0: TROP DILA 3! Yo, tadaima rendendez? Fala aí, galera, beleza? Cara, ontem, como vocês perceberam aí, não teve episódio. A gente tá lançando hoje um, via emergencial aí, por causa de todo esse lance aí que tá acontecendo com a Rússia e a Ucrânia, né? Então, hoje, episódio especial, sem edição, e, cara, da gravação vai direto pro ar. Beleza? E hoje a gente tá com o time quase completo aqui, né? Só falta o Kelvin, mas tá todo o resto da galera aí. Fala aí, Nath, beleza?
1: Beleza, bom dia, pessoal. De urgência aqui. Vamos nós.
0: E aí, Tara, como é que você tá, cara?
2: Tô tranquilo, e eu tô esperando a Terceira Guerra Mundial baixar preços de placa de vídeo, na minha infinita hipocrisia... <risos> É isso que eu tô pesquisando aqui, entendeu? Que a gente tem né, nossos, nossos egocentrismos. Pra... o mundo vai acabar mesmo. A gente tem que ir atrás do que, né? Do que satisfaz. Eu, eu tava. Eu, assim, ó, só pra alugar a introdução um pouco, eu até pensei, tipo, a gente tem que comprar uma casa, um carro e parcelar aí, tipo, sabe, 10 anos assim. Porque você nunca vai ter que terminar de pagar. Então, só é na hora de aproveitar a vida, sabe? Assim, lá, né? Quero desaparecer. Prioridade, né?
0: Prioridades o Tada aqui é a placa. Acho justo. É isso <risos> hum, <Sei. meu> <risos> E o Léo da NASA tá aqui com a gente também. Fala aí, Léo.
3: E aí, gente, beleza? É, eu, tô, eu tô aqui com a gente virtualmente, né? Mas fisicamente eu tô aqui na Europa. <risos> então, eu não tô muito aí pra placa de vídeo, eu tô aí pra tipo uma passagem de volta pro Brasil, se as coisas apertarem muito. Mas Pô, isso pelo aí, menos gente. Você tá mais à parte, né? <risos> é, não, né? Eu tô mais à parte, tô mais à parte, na verdade. Até que tá tranquilo aqui, né? Mas é aquela coisa, né? Míssel continental tá aí. Pois é,
0: cara, pois é, e aí é o lado mais perto. Aqui é o mais perto. E o Léo, sendo <risos> o mais profissional de todos nós aqui dentro do, do Dropzilla. Léo, por favor, apresenta aí nosso convidado mais do que especial, cara.
3: Beleza, na verdade, quem trouxe esse convidado aqui foi o Kelvin, né? Que tá nos ouvindo aqui como um fantasma. E se ele tiver alguma pergunta, ele vai mandar um texto aqui e a gente lê pra ele. Mas, bem, aqui conosco hoje, temos com muito prazer. O Igor Fogaça, ele é um professor de geografia formado no Oscar. Atualmente ele está dando aula em quatro escolas, é, inclusive aula de história na escola do Kelvin. E ele já deu uma palestra sobre a, a questão que está acontecendo agora na Ucrânia e está aqui para nos elucidar um pouco sobre como que está o contexto histórico, social e o que raio está acontecendo lá e que tipo vamos dar uma discutida sobre o que, que deve acontecer mais para frente também.
4: Então, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, Igor. Fala, pessoal, beleza? Prazer estar aqui com vocês, tá? Espero que eu possa contribuir aí um pouco nessa conversa e, enfim, entender um pouco mais aí do que tá acontecendo. Prazer estar aí com vocês.
0: O prazer é nosso, cara. De verdade, valeu mesmo por ter topado aí colar aí De última hora
4: ainda, né, cara? Foi tudo bem corrido <risos> essa semana aí. Não, imagina. Ah, eu... Já na quinta-feira não, não, não dormi mais, a partir de quinta-feira. Caramba, <risos> de antigo, cara, que eu, isso, não eu ia
2: falar isso de última hora, pensam os ucranianos quando a Rússia passa
0: pela fronteira. É, então.
3: <risos> Mas
0: beleza, bora hum. pro episódio então, cara?
3: Bora. Bora.
1: Bora!
0: Foi pra começar aí, já dá um. Já dá um contexto histórico aí pra gente. Pra quem Opa. tá tipo, totalmente por fora do. Do, daquela parte ali
4: do mundo, daquele lado da Europa ali. Uhum. Beleza, vamos lá. Eu vou, vou puxar bem, bem lá atrás para a gente começar essa conversa, tá porque acho que é interessante a gente entender um pouco da história né de formação, tanto da Rússia como da Ucrânia, porque é uma história que se mistura e se confunde até. E até por conta disso a gente vai ver que isso tem... É, afetado também o que está acontecendo agora. É, não sei se todos sabem, mas a, a Rússia, ela se formou no espaço ali onde atualmente é a Ucrânia, né? é, Então, se a gente for olhar na, na origem da civilização russa, né, os primeiros povos que ocuparam ali aquela região de Kiev, que atualmente é ali a, a capital da Ucrânia, eram povos eslavos, né, eram, eram tribos que brigavam muito entre si, e até que eles sofreram ali uma invasão dos vikings que vieram ali do norte da Europa, ali da península ali escandinava. E quando esses vikings chegaram ali na região, é, tinha ali um, um, um líder deles muito importante que foi responsável por meio que unificar ali aquelas tribos que até então viviam ali brigando entre si, né não havia ali uma organização. E, e aí, a partir desse, desse contexto da vinda dos vikings, é que foi unificado ali a primeira formação de, de um, um país, podemos dizer, que era chamado de Rus de Kiev, ou Rússia de Kiev. Ou seja, né, a primeira capital, inclusive, da Rússia foi Kiev, que atualmente é a capital da Ucrânia. Né? Então, olha só Caramba, que isso
0: é aqui.
4: E... A gente
0: a está gente falando de que ano, mais ou menos, cara, isso aí?
4: Ah, não, isso a gente está falando lá de século X, IX, né? Então, assim... Lá nos anos 800, 900. É, então, não, assim, não foi não, ali não. O, o começo, né? O começo de tudo ali, podemos dizer, da, da formação ali da civilização russa. Só que aí já começa a ter algum, alguns problemas, né? Porque como eles se formaram ali num território onde hoje ali é, é a Ucrânia, então já fica aquela questão, né? A, a, alguns russos, então, consideram ali aquele território como sempre fazendo parte da sua história, e isso acaba gerando aí algumas confusões, né? É, então, para a gente entender um pouco, como que eles deixaram ali aquela região e passaram a, a ocupar o território atual, né? Após a unificação ali, promovida ali pelos vikings, né? Reunindo ali as tribos eslavas que habitavam ali, é, eles tiveram, sofreram uma invasão dos mongóis, né? O Império Mongol foi um império ali gigantesco, é, que dominou ali grande parte da Ásia, inclusive pegando ali um pouquinho desse leste europeu. E quando eles sofreram essa ocupação dos mongóis, eles tiveram que recuar. Então, eles recuaram em direção ali mais a leste e se instalaram ali em Moscou, né? Que virou Moscou, que é a atual capital da Rússia, né? Então, a partir desse momento é que eles passam a ocupar o território atual, podemos dizer assim, que forma ali a, a civilização russa nesse contexto. É, então, olha só, aí a gente já tem já um, um primeiro problema, né? Porque, como falei, muitos russos né, consideram a formação é, oficial da, da Rússia a partir ali do território ucraniano. Sabiam uhum. disso?
0: Cara, e e pô, os caras começaram na Ucrânia mesmo, a Rússia começou na Ucrânia, basicamente. Pois é,
4: A primeira capital da Rússia foi Kiev, que atualmente é a capital da, da Ucrânia, né? Olha que doido. Os russos, eles se consideram, então, ali como, podemos dizer assim, os donos, né? Daquela região, porque, para eles, né? A, a identidade russa, ela se formou ali. E já os ucranianos, eles vêm para outro lado, né? Que, na verdade... É, a identidade russa, ela se formou depois, né, e, e ali os povos que habitavam ali eram os eslavos que formou a identidade ucraniana. Então, já esse primeiro embate, né, já de muito tempo atrás lá, então, como eu falei, a gente tá falando lá do século 10, 9, né, anos de 800, 900. Então, é, é um primeiro contexto aí interessante para a gente pra gente abordar. Tá. Isso
0: aqui então, basicamente, a Rússia nasceu da Ucrânia, né?
4: Com Sim, é do Invente, então. Exato, né? No, ali no território onde atualmente é a Ucrânia. E lógico, depois né, desse, desse período, a gente teve então ali a formação da Rússia ali a partir da capital de Moscov, que virou Moscou, e, e ali a, a formação da entidade da ucraniana foi se formando ali no território ali de, de Kiev. É, e aí já saltando um pouco na, na história, é importante a gente lembrar do contexto ali da, da Guerra Fria também, que foi um, uhum. um outro momento aí histórico onde essas duas civilizações entraram em choque, né? Ou, ou se cruzaram, na verdade. É, no contexto da Guerra Fria, né? Não sei se todos lembram, a gente tinha ali, então, a, a União Soviética de um lado representando os países né, socialistas e os Estados Unidos do outro lado representando as forças capitalistas, né? Era o chamado mundo bipolar. É, uhum. E nesse contexto, é, o mundo inteiro então estava dividido nesses dois polos de influências. Ou os países se alinhavam ali aos Estados Unidos, ou se alinhavam à União Soviética, né? É, vale lembrar que nesse período de formação da União Soviética, quando aconteceu ali a, a Revolução Russa, em 1917, e virou, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essa União, ela englobava outros países ali, outros territórios. Mais uma vez, ali, a Ucrânia era inserida como parte ali da União Soviética, que, no caso, tinha como principal país a Rússia, né? Então, a Ucrânia, a Rússia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, é, Cazaquistão, Uzbequistão, todos esses países ali, todos aqueles territórios, englobavam, fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, então foi um período ali de grande extensão ali do território russo, é, e nesse período, né, a, era formado várias alianças, né, então, do lado, por exemplo, ali da, da União Soviética, nós tivemos a criação do Pacto de Varsóvia, que foi uma aliança, então, entre os países socialistas, uma aliança uhum. tanto política como militar, e do outro lado, do lado dos Estados Unidos, nós tivemos a criação da OTAN, né? que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que englobava, então, os países aliados aos Estados Unidos. Então, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, né? É, eram, a maioria dos países ali da, da Europa Ocidental faziam parte também dessa aliança militar da OTAN. E a OTAN que está sendo tão falada aí atualmente, né? É importante lembrar que ela nasce então dentro desse contexto da Guerra Fria, nesse embate ali entre Estados Unidos e União Soviética, e a OTAN nasce justamente com um intuito, né, objetivo de tentar barrar um pouco o avanço da União Soviética, né, a expansão ali do socialismo ali, principalmente na Europa. É, e nesse contexto, assim, a OTAN é, é uma aliança militar. Então, o que acontece? Os países que fazem parte da OTAN tem ali um tratado de, de proteção mútua, ou seja, é. se você ataca um, um membro da OTAN, um país da OTAN, automaticamente todos os outros países têm ali o direito, né, o comando para te atacar, é, então é tipo assim, mexeu com um, mexeu com todo mundo, né? Essa a <risos> ideia da OTAN é como se fosse uma panelinha ali mesmo é, para fazer então essa, essa proteção, essa, tentar barrar o avanço da União Soviética.
2: Mas, uh, tem então uma pergunta, tipo, depois que a União Soviética caiu e a Guerra Fria terminou, o que que a serviu, então, nesse tempo todo até hoje, sabe?
4: Então, aí que tá, porque a gente tem ali o fim da União Soviética em 1991, certo? Quando, uhum. assim, na década de 80 para frente, a União Soviética já começou a passar por vários problemas ali, tanto econômicos como políticos. É, então, teve um processo de transição muito conturbado até chegar no fim oficial ali em 1991. É, a, as repúblicas, então, elas se, se separam, né? A Rússia volta a ser a Rússia. E aí você começa a ter independência ali dos países, né? A Ucrânia se torna independente, o Cazaquistão, a Letônia, a Letônia, a Estônia, é, a Estônia né? Eles se separam da União Soviética com isso o pacto de Varsóvia né termina né porque realmente não, não tinha sentido continuar porque o socialismo ali tinha acabado mas do outro lado a otan ela continuou né como uma aliança militar é porque existia assim um, um temor né de de repente voltar né a gente ter um sistema socialista se espalhando pelo mundo e porque era uma aliança ali de, de proteção né então é, era uma, uma forma de de proteção, mesmo, né? De, de tentar evitar que novos é, avanços, né? Socialistas ou até mesmo avanços da própria Rússia, né? Pudessem acontecer.
0: Isso aqui. Ó, só a base de curiosidade, nossa, <risos> só a base de curiosidade mesmo para galera se situar. Cara, 1991 é tão recente que com a queda da União Soviética que, se você pegar Street Fighter 2. Pegando o Zangief Sim. lá, ainda tá com a União Soviética. Bagulho ah, bem recente só. mesmo. Sim, ah, então, é, gente. é
2: que Para você, René, é mais tempo, mas tipo, eu nasci em 93, <risos> entendeu? Então, mas, é, assim, pois eu é, sei eu sei. você já né? tá aí faz tempo, mas, mas a gente, aqui, é assim, tipo, o tipo, Léo, o Léo, ele nasceu depois de anos 2000. <risos> Joel, isso. <risos> isso... isso é velho pra caramba É, é literalmente história do século passado sabe?
4: Do <risos> Parece que a gente tá falando de algo de outro mundo assim, né? Mas é, se a gente parar pra pensar, né? 30 anos É, é muito recente né? uhum. e, e assim é, a, a duração da, dessa guerra fria Também foi assim, algo bem, bem expressivo né? Porque se a gente parar pra pensar, a guerra fria começa logo após o final ali da Segunda Guerra Mundial. Então, de 1945 até 1991. Olha só, né? a gente está falando aí de mais de 40 anos, né? quase 50 anos. Então, foi um, um período assim, bem, bem grande assim, da nossa história e que a gente está vendo aí, a gente vê que ainda acaba gerando aí resquícios, né? consequências até os nossos dias de hoje. Saquei. Mas só para só entender, então, após ali, o fim da, da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia foi extinto, mas a OTAN ela continuou a se expandir, certo? Ela continuou existindo e começou também a, a se expandir em direção ali, ao, ao leste europeu, porque até então a OTAN ela englobava ali, os países da Europa Ocidental, né? uhum. é, naquela famosa divisão ali, da Cortina de Ferro né? durante a Guerra Fria. A Alemanha ali dividida, né? O Muro de Berlim, que separava ali a Alemanha Oriental do lado leste e a Alemanha Ocidental do lado oeste ali da Europa. Essa divisão, né? Ela termina com a Guerra Fria e a OTAN, ela começa a passar esse essa divisão, né? Esse muro que não existe mais. E aí é um dos motivos também que já começa a incomodar a Rússia, né? Inclusive, aí, desde, né, tipo... tem... Pode Eu ia falar, então,
2: tipo, a OTAN, ela não só não acabou junto com a guerra Fria, como ela continuou crescendo, é isso? Exatamente. Então, e... ela, ela continuou crescendo na, no, no, na sombra de, uma, de um retorno da União Soviética, no caso, atualmente, a OTAN, ela é, tipo, proporcionalmente inversa à Rússia, né? Que, seria, que, que é claro, é. né? Acho que não existe nenhuma, nenhuma dúvida em relação a isso. Então, ela não só não sumiu, como ela continuou crescendo, mas... Eu não sei, tipo, aí eu não sei se você está me adiantando, mas. A outra imaginava que, sabe, que a Rússia voltaria a fazer esse tipo de coisa? Porque parece então... um tanto, sabe. É uma, uma superproteção, talvez, assim, se uh -huh. Se a Rússia nunca fosse fazer isso, para que a outra serviria, sabe? Ela é, foi é criada para o inimigo,
4: né? Uh -huh. É que, na verdade, também o que acontece, a. A OTAN começou a surfar na onda dos Estados Unidos, né? Porque quando a gente fala OTAN, a gente está falando principalmente dos Estados Unidos, né? Apesar de englobar em outros países, alguns países importantes, inclusive ali da Europa, né? O Reino Unido, a França. Mas, hum. assim, o nome principal da OTAN é os Estados Unidos, né? E a gente viu que nesse, nesses últimos anos, né? Aliás, já muito tempo atrás, desde ali do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm se colocado aí como a principal potência do mundo. Não só potência política, mas também como militar. E os Estados Unidos, ele meio que colocou para si, né? É, como, se fosse, como se ele fosse o exército do mundo, né? E a OTAN, então, uhum. virou esse exército do mundo. Ou seja, eles colocaram para si essa responsabilidade, podemos dizer assim, de ser o exército né, que ia é, proteger o planeta, né? Então, entra um pouco nisso também, né? A OTAN, ela acaba se expandindo muito por conta também da expansão do próprio Estados Unidos. Né?
3: Eu, e só, só um comentário sobre isso Que tipo, é, de uma certa forma Então o OTAN virou um instrumento de soberania Dos Estados Unidos em relação ao planeta né?
4: Sim, sim, com certeza Tipo num, e, e
3: Tem uma fala Que o Putin disse dois dias atrás Que é uma coisa que não saiu da minha cabeça Que é uma coisa óbvia né, Mas ter alguém Grande falando isso é um pouco assustador de que, na verdade, existem pouquíssimos países re realmente soberanos, né? É, é. É, e o contexto da OTAN por, por ela ter essa questão de necessariamente ter um inimigo e de uma certa forma a existência dela é, é baseada numa polarização, querendo ou não, né? É, é. Tipo, Colocando colocando assim no, no, no papel, se todo mundo fizesse parte da OTAN, OTAN não faria sentido. então né? verdade. Então, é... então um, o, os, os países da OTAN, eles desde sempre estão com essa questão de ter o, o lado externo, né e, no caso, provavelmente, seria tipo a Rússia e a China. né é, E pens pensando e juntando com a frase do Putin, é, isso parece muito mais um embate entre as pessoas que realmente têm soberania, que seria, tipo, os Estados Unidos e, e Rússia e China, né?
4: Uhum.
3: Então, na verdade, o OTAN não seria é, um, um guarda-chuva de, de países, assim, que estão, tipo, do lado que está vencedor, que é os Estados Unidos, assim, nesse embate tripolar.
4: Então, tem, tem várias leituras que a gente pode fazer, né, em cima disso, né? É, eu, na minha visão, né, a OTAN, ela acabou virando... Principalmente uma, uma forma de demonstração de poder, principalmente dos Estados Unidos, né? Tipo assim, para mostrar, ó, quem manda aqui somos nós, né? Então, assim, é, não tentem fazer nada, né? Porque aqui quem manda somos nós. Eu, eu vejo muito nessa linha, né? E, e até por isso que, que a OT, ela começa a se expandir, né? É, o, o próprio Estados Unidos, né? O Ocidente, de uma maneira geral, ele se coloca como, assim, o dono da civilização, né? Então, assim, é, como exemplo de democracia, como exemplo de, de civilização a ser seguida. Então, assim, tudo que vai contra esse modelo ocidental, né? Esse modelo democrático, podemos dizer assim, é, eles se colocam contra, né? Eles se colocam como, como se fosse inimigo. Então, até por isso a gente vê, não só por isso, né? Tem outras questões aí econômicas também envolvidas mas que a gente vê também muitas intervenções ali dos Estados Unidos da do Ocidente como um todo ali no Oriente Médio, né, se colocando uhum. como contra ali a, as ditaduras que acontecem ali na região, né? Então sempre quando quando acontece algum país vira uma ditadura, a, os Estados Unidos o Ocidente imediatamente já se coloca ali numa posição contrária, né? De é, muitas vezes até de ataque. Então, assim, eu, eu acredito que a OTAN acabou virando um pouco isso, sabe? Uma forma, assim, de demonstração de poder, uma forma de mostrar que quem manda é, são os Estados Unidos e o Ocidente e que qualquer coisa que for contrário a isso, eles, tipo, podem é, intervir, sabe? Pelo menos, assim, é uma das leituras que eu faço, assim, mas tem, tem, assim, várias leituras que a gente pode fazer em, em cima disso. Não sei se vocês é, concordam é. também com isso que uhum. vocês acham.
2: Ah, sim, sim. Eu só ia falar, Léo, que você, você tem que ser assim, tipo, mais otimista barra pessimista, né? Porque depois da, da pandemia e da iminente Terceira Guerra otimista Mundial. Otimista barra pessimista é bom. É, você, pode, pode ser que, tipo assim, já, não, já, só falta meteoro ou invasão alienígena. Você, imagina assim: <risos> se a Rússia se assim, voltando para realmente ser o defensor da Terra, entendeu? Terra é. mesmo, é <risos>
4: Olha, e Olha isso.
2: Eu, eu, em momentos da minha vida, eu diria que é impossível. Agora? Não sei, né? Já, já veio praga. Não, é, viu considerando,
0: considerando que o, o Biden não está não tá com a popularidade lá muito alta. O Trump, ele está apoiando ver. o que a Rússia está fazendo, né? vai saber. Peraí, ah, o Trump.
2: Então, é, é Trump.
0: Então, eu falei, é.
2: vai, vai que vem uma invasão alienígena aí e o Trump é defende a humanidade, assim.
1: Sei, né? <risos> de repente.
4: Então, é por isso que eu acho que, que a OTAN acabou virando mais até uma questão ideológica do, do que propriamente militar. Até porque, quando a gente chegar nesse contexto mais recente, a gente vai ver que a OTAN, sim, ela tá bem ali enfraquecida, assim, sabe? Tipo, ela tá meio que assistindo ali tudo, é, parece que meio que sem saber o que fazer, sabe? Mas, então, a gente... é, é, é
3: a escritura de, carta, de nota de repúdio, né?
4: É tipo assim, né? Eu sou contra. Tal escreve no Twitter lá, né? Posta é, no Twitter
0: exatamente. lá, ô é, é, tipo... Igor. Só para galera, galera conseguir visualizar bem também, que a gente tá uhum. falando bastante é, é, da Ucrânia e tal. A Ucrânia, uhum. geologicamente falando mesmo, assim, onde ela se situa, assim, é próximo de que países?
4: Ah, então, é até eu queria trazer mapa aí para vocês e tal, para mostrar, assim, seria até mais fácil mas como é, é só gravação, né? não, não dá para mostrar. Mas assim, a, a, a Ucrânia ela fica bem ali na fronteira, né, com a Rússia no leste europeu mesmo. Assim é, é um tá ali no limite, já ali fazendo quase que fronteira com, com a Ásia. né. É que se a gente uhum. pegar, né, todo aquele bloco continental, né, a gente muitos até consideram como se fosse o um único continente, né, a Eurásia. É, geologicamente, uhum. na verdade, é o único bloco, né, a, a, a que a gente chama de Eurásia. Mas, por conta de serem características culturais, econômicas totalmente diferentes, a gente acaba separando em dois, né? Europa e Ásia. Mas a Ucrânia fica bem ali, então, no, no extremo leste europeu ali, na fronteira ali já quase com, com a Ásia. Mas é mais um que separa, também,
0: então, a Europa e a Ásia, né? Tipo, em questão de linha imaginária, assim.
4: É, depois da Ucrânia tem a Rússia, né? A parte ali ocidental da Rússia. E, uhum. e aí depois começa aí já a Ásia. E, aí, e do se lado for da, mais... da
0: Europa, ele encosta com quem ali, no caso?
4: Não entendi, perdão.
0: Do lado da Europa, a Ucrânia, ela tá encostando com quem ali, no caso?
4: Ela encosta diretamente com a Rússia mesmo. Ela encosta diretamente com a Rússia, a, a leste, né? Aí depois uhum. a sul, mais a sul ali tem a, tem a Turquia, e que a Turquia, inclusive, também tem uma parte europeia, uma parte asiática, assim como a Rússia. Então uhum. ela tá, tá bem ali no limite, assim mesmo. só Saquei. É tipo... é tipo um
0: portão mesmo, né? basicamente. Pro... É, até,
4: até por conta disso, né a própria Ucrânia, é, ela acaba ficando um pouco dividida. Né? Ah, inclusive, até a gente vai ver que o Putin vai se aproveitar um pouco disso, mas assim, a Ucrânia ela tem uma parte que é, é mais ocidentalizada, que é mais a favor da cultura europeia e ocidental, e uma parte da Ucrânia ela já é um pouco mais... É... É, da parte oriental, né? Ela já tem, assim, uma cultura mais puxada pro oriental, então a própria Ucrânia acaba sendo um pouco dividida.
0: E é, tipo, é dividido, tipo, 50-50 mesmo? Tipo, 50-50? É, tipo, Quase, verdade? cara. É, tipo, qual... como se fosse cortado no meio mesmo?
4: Quase. É, inclusive, tem até um, um limite natural ali da, da Ucrânia, que é o mar de Azov, que, inclusive, é, existem algumas teorias aí, né? Que o Putin quer ocupar justamente... Toda essa parte, né? O Mar de Azov, ele corta a Ucrânia quase que ao meio, assim mesmo, né? Então, a parte leste é essa parte mais orientalizada, né? Podemos dizer assim, que tem uma cultura mais é, pró-Rússia, enquanto que a parte oeste do Mar de Azov é essa parte mais ocidentalizada, que aí tem já uma, uma, um alinhamento maior com, com o ocidente. Caramba,
0: cara, e nunca teve. Bom, provavelmente tem um motivo para não acontecer dessa forma, né? Mas nunca foi discutido em dividir o país em dois, assim? Como se fosse, tipo, sei lá, dois países diferentes. Tipo Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá ligado?
4: Então, assim, é, a gente vai ver que exatamente um dos motivos, talvez, do, do Putin ter se aproveitado, né? É, uh -huh. é justamente essa divisão interna que existe no país, né? É, eu posso chegar nisso mais para frente, se vocês preferirem? E daí eu acho que é interessante a gente falar um pouco desse contexto da OTAN. É, pode ser? Por favor, então. Porque, assim, é, como eu estava falando, né? a, a OTAN, então, diferente do Pacto de Varsóvia, que foi extinto, né? a OTAN continuou após o final da Guerra Fria e não só continuou a existir, como nós vimos, ela continuou a se expandir também em direção ali a, ao leste europeu inclusive até é, existe uma confusão assim o, o próprio Putin ele ele fala ele alega que existia ali um acordo feito na época ali ainda entre União Soviética e, e Estados Unidos que que após ali né no, no processo ali já de, de terno da União Soviética que os Estados Unidos ele não deveria é, expandir né em direção ali ao leste né que seria ali um território de influência soviética é, uhum. outros falam que na verdade não, não foi bem assim a história, né, que, que na verdade ele tinha prometido no contexto ali da da Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, que ele não não expandiria em relação ali à Alemanha Oriental mas que com o fim da, da União Soviética da Guerra Fria, isso teria deixado, se deixado de lado então há um pouco também aí desse dessa confusão aí de narrativas mas fato é que a OTAN ela continua se expandindo, né, então Países que antes é, faziam parte ou eram alinhados à União Soviética durante a Guerra Fria passaram a fazer parte da OTAN. Então, por exemplo, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, né? a, a Polônia, que era uma, uma esfera assim, muito forte de influência soviética também. Todos esses países eles entraram para a OTAN. E isso já começou a incomodar um pouco a Rússia, né? Já começou a deixar ela um pouco preocupada. E, e aí é interessante, é importante também a gente lembrar um pouco assim, da, da geografia assim, da, da Rússia, né? A Rússia, vocês sabem, é, é o maior país do planeta em extensão territorial, né? Uhum. Só que a Rússia, ela tem um problema geográfico aí. Por quê? Principalmente envolvendo as suas fronteiras, né? Claro, um país gigantesco como esse, ele tem aí um problema muito grande de controle de fronteiras, né? E no caso da Rússia, principalmente essa fronteira aí ocidental, né? A fronteira ali com a Europa. É... Porque o que acontece? Nessa região, é uma região de extensas planícies, né? É uma área assim de relevo baixo, plano de livre acesso, praticamente, né? de fácil acesso. Então, é uma área que se estende desde ali mais ou menos da Europa Central, ali da região ali, da Alemanha, da França, e, e vai ali como se fosse um corredor em linha reta, plano, em direção ali ao território russo. Né? Até se, se puxar o mapa de relevo da Europa, vocês, vocês vão ver um pouco isso. E isso né, é um, uma preocupação muito grande para a Rússia, porque não tem nenhuma barreira, assim, digamos, natural, né, um limite ali físico, geológico, é, que possa evitar invasões. Isso é um problema antigo já da Rússia. Então, desde lá da invasão dos mongóis, por exemplo, que eu citei para vocês, né, teve hum. a invasão napoleônica lá no século XIX, que também foi ali por esse corredor ali, é, teve depois a, a invasão da Alemanha Imperial ainda né do, da, da época do Bismarck e depois ainda teve a invasão da Alemanha Nazista e então todos eles se aproveitaram né dessa fragilidade podemos dizer assim dessa fronteira da Rússia com o Ocidente então é algo que a Rússia tem muita preocupação né é algo que ela Sim. ela acaba sendo uma dor de cabeça muito grande para ela desde lá o, o início aí da sua história de formação
0: Aqui. Então, no caso, o terreno físico mesmo passou a ser um problema para a Rússia, é isso?
4: Falta isso de né? montanhas por... e tudo mais É, porque por ser ali uma área plana nessa fronteira ocidental, é, como uhum. eu falei, acaba sendo um corredor livre ali de livre acesso, né? Não, não ter assim, uma barreira física, né? Não ter ali uma montanha, né? Ou um, um relevo um pouco mais é, de difícil acesso. É um corredor livre, né? De, de livre acesso. E aí fica mais fácil para invadir então é uma preocupação que a Rússia tem. Né?
2: É, uma coisa que eu sempre, sim, que eu acho que não sei se é importante ressaltar, mas acho que talvez até para quem tá ouvindo, tipo como um brasileiro que mora no Ocidente, tipo, sabe, não viveu necessariamente, não não viveu mesmo, né? Não, não viveu a Guerra Fria, não viveu a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a gente sempre teve na cabeça essa ideia de que tipo o mundo ele é fundamentalmente estável e que existe uma boa relação entre as partes do mundo, sabe? Hum. Eu, o que eu acho que esse conflito ele demonstra de uma maneira bem bem na cara, é que, tipo, nada mais é do que um, um acordo quase informal entre as partes, sabe? Do jeito que você falou em relação ao TAN não invadir, não angariar mais influência em direção à Rússia, nada mais é do que, tipo, tentar fazer uma boa vizinhança, né? Porque, assim, eu, a, a imagem que eu tenho, assim, no começo é que, teoricamente, a gente devia acreditar que a humanidade unida rumava uma, a um lugar melhor, mas, fundamentalmente, todo mundo manda um de egoísta egocêntrico que tem o seu próprio interesse. E, tipo, se você aponta uma arma maior pro cara, ele, ele, ele só vai, entendeu? Tipo, acho que essa, essa... Assim, a minha, vamos dizer assim, lição é que fundamentalmente o mundo nunca castelo da barbárie, sabe? A civilização que a gente acredita ser civilizada, racional e consciente, ela só meio que mascara o conflito de interesses internos e egocentrismo e egoísmo né das partes envolvidas no, nessa política mundial que a gente achava que fosse feita por adultos responsáveis
4: caramba <risos> profunda agora hein então, assim... mas... mas é bem isso que é bem isso ah assim, Até...
2: nesse comentário tipo de, de você falar que a Rússia tem medo de ser invadido quer dizer que tem pessoas que simplesmente se se a Rússia não tivesse defendido invadiriam o território, o território e falaram, é meu, entendeu? A, a preocupação da Rússia é, com a invasão territorial pela, pela região, então. essa região da Europa, vem, vem dessa, dessa insegurança que vem até por parte deles, sabe? Uhum. De tipo, beleza, a gente tem medo da Rússia invadir a gente, mas eles também têm medo de terem invasões do território deles.
4: Porque, é, então, tipo, e...
2: aí... Então, acho bem... Pode falar, pode falar. O ah, que, que eu falo que tipo, acho que isso vem é Chega a ser um pouco distópico, sabe? Porque a gente, principalmente como um civil normal, sabe? Que precisa de passaporte, documentação para atravessar fronteiras. Imaginar que um Estado iria desafiar a soberania de outro de outro Estado simplesmente porque sim, sabe? Não é uma coisa que se passa assim no cotidiano da gente. Porque, como eu falei, uma pessoa física, né? um cidadão civil, jamais pensaria ou conjuntaria que isso fosse sequer uma opção, sabe?
4: Então... É. É bem isso, né? Porque, assim, a gente nasceu praticamente aí no, no século XXI, né? Mesmo, mesmo quem nasceu aí nos anos 90, 80, pegou ali praticamente, né? O mundo já meio que estabilizado, entre aspas, assim, né? Sim. Pô, a, uhum. Citando, assim, na questão das fronteiras, né? Os países já formados, né? É, pelo menos a maioria deles. Embora sempre houve e ainda existam aí vários territórios aí, em conflito, né, e ainda com é, lutando por independência e tudo mais, mas querendo ou não, era um mundo assim, um pouco mais, né, estável, se comparado com ali a, a época da dominação, das dominações imperiais, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e, uhum. e no caso da Rússia, assim, realmente, ela, ela tem um trauma mesmo, né, porque não é só um, um medo de uma possível invasão, ela já foi invadida, tipo, três vezes, né, justamente por essa mesma região, como eu falei, pelos mongóis, lá no processo de formação da Rússia, é, pelo Napoleão Bonaparte, né, no, no século XIX, é, pela, pelo Bismarck, na Alemanha ali, imperial, depois pelo Hitler, né, quatro vezes, então, na verdade, ela já foi invadida, então, não é somente, assim, um, um receio de algo que pode acontecer, e sim algo que realmente já aconteceu, então, é, de fato, uma preocupação, ali um trauma que a Rússia tem em relação a essa fronteira. Mas não é só isso também. Claro, eu acredito, assim, a gente vai ver aí que tem assim outros interesses também assim sim, sim. por trás, né?
2: É que eu acho que tipo é interessante que a gente falava na pandemia que a gente estava vivendo história, né? Mas quando a gente fala de conflitos entre países, né? Conflitos mundiais entre superpotências... Acho que o que fica é que a gente achava que essa história ficava só nos livros de história, mas ela continua sendo escrita, né?
4: Exato. Tipo, a essas preocupações tá nunca deixaram de
2: acontecer, mim. sabe? Uhum. Tipo, uma, uma coisa dos tempos, sabe, antes de nós, né? que Nas anos 80, 90. Não, isso, isso continuou e continua acontecendo. Uhum. Então, tá, talvez até torne a, a matéria de história um pouco mais interessante, você pensar que, na verdade, nada disso acabou. Sabe?
4: Exato, né? As pessoas ah, olham a história como se fosse uma matéria que estudou passado, né? Na verdade, a história, sim, como você sim, disse, sim. ela está sendo construída claro, a todo momento, né? Feita. Agora, hoje, e a, às vezes acaba sendo até uma ciência do futuro do que do passado, se a gente parar para pensar do ponto de vista Sim, do que está sendo construído, né? É bem doido isso. Mas, assim, é, então só para entender né, esse contexto, a Altela foi em direção justamente a essa, esse lado frágil, podemos dizer assim, da Rússia. É, esse lado aí que ela tem esse trauma, então, de invasões. E a OTAN começou-se a integrar países. E quando a gente fala assim, a OTAN passou a integrar, também, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, querendo ou não, é, a gente tem que levar em consideração os países também que quiseram entrar para a OTAN, né? Porque, às vezes, também parece Sim. que a OTAN obrigou, né? Que colocou uma arma ali na cabeça dos países e falou, não, entra aqui para o meu lado. E também não é assim, né? Tem a, a vontade dos países também de, de querer integrar a OTAN. No caso ali, por exemplo, da Estônia, Letônia e Lituânia, né? eles foram países que não aceitaram pertencer ali à SEI, que era a Comunidade dos Estados Dependentes, que foi criada ali após o fim da União Soviética, né? A Rússia criou essa comunidade com a justificativa de ajudar esses países, né, recém-independentes, é, a se reerguer e fazer um processo de transição para a economia capitalista, né? É, só que esses países, por exemplo Não quiseram fazer parte da, Dessa comunidade Criada pela Rússia, porque eles sabiam que no fundo Na verdade era um papo furado Isso, né? A, a ideia uhum. da Rússia Com a criação da CEI Era manter esses países sob o seu controle né? Tipo, com a sua esfera de influência Então, no caso Esses países, eles não quiseram Pertencer à CEI e quiseram Pertencer à OTAN, até com uma forma De proteção, ó, tipo, se a Rússia tipo Invadir meu território ah, eu tenho aqui a OTAN para me proteger. É, Até esqueci você... de comentar aí da, da criação da SEI, tinha esquecido, mas é, é bom lembrar, né? A comunidade Sim. dos Estados Independentes foi criada ali pela Rússia após o final da União Soviética.
2: Tipo, eu, eu vou parecer uma contraditória assim, né? Mas não, não dizendo de longe, assim, que eu, eu concordo com alguma coisa do tipo. Mas pelo que entendi em relação ao conflito de interesses que a gente tem em relação à OTAN e à e Rússia, a gente pode dizer que, por exemplo, se a Rússia não, fosse, não tivesse sido fortalecida, que a China não tivesse sido fortalecida ao longo dos últimos anos, que eventualmente a OTAN podia ter angariado todos os países na fronteira da Rússia e se ela tivesse fraca ainda como país, a Rússia no caso, a OTAN teria inventado uma desculpa maluca que ela fez com o Iraque e tipo, simplesmente tentado derrubar o, o Putin? Olha, isso, isso, isso é uma é... possibilidade no universo paralelo? Assim, que é, é um, um
4: multiverso, assim, né? Mas, assim, é, é, uma, é uma hipótese assim, plausível, né? Eu, assim, se a gente parar para pensar, nos Estados Unidos já meio que fez isso, né? Com, com outros, criando essas Histórica. desculpas, né? Sim, é porque, assim, porque ele tem um eu não duvido. Né,
2: e como o Antônio é fundamentalmente encabeçado pelos Estados Unidos e ele já fez isso antes na história, é, então. Porque...
4: É... Eu não duvido, até porque a Rússia, né, apesar de, é, assim, na teoria ser um, um sistema democrático, né, de eleições, a gente sabe que na prática é praticamente uma ditadura, né? E Isso. o Putin está lá no poder há mais de 20 anos. É, com, com, eles até colocam, ah, mas ele foi eleito, né? Foi através de eleições, mas essas eleições a gente sabe o jeito que são, né? Tipo, tanto de, de <risos> um mundo assim, também, né? né? É, então... 120%. é Então, então é assim, é... querendo ou não, a Rússia ela vai contra, né, os princípios ocidentais de divisão do mundo, né, de democracia que os Estados Unidos tanto prega, né? Então, que é que ele usa como desculpa, inclusive para invadir países como o Iraque e tudo mais. Então, assim eu não duvido não é uma é uma hipótese plausível seguinte que isso poderia Sim. acontecer e, e só para retornar aqui então é interessante a gente pensar porque enquanto então no final da guerra fria é, após o fim da União Soviética a Rússia ela ficou bem enfraquecida ela passou assim por um processo assim bem 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 complicado de reestruturação política econômica assim foram longos anos aí que a Rússia ela ficou assim, em declínio, né? Enquanto os Estados Unidos do outro lado continuou só crescendo, crescendo, crescendo e se expandindo e se colocando como essa, essa grande potência, né? E claro que isso começou a incomodar a, a Rússia, né? É, e aí, então, já a gente chegar um pouco num contexto mais recente, é, o estopim, podemos dizer assim, né? Foi quando a Ucrânia, ela começou a, a se colocar ou né, pretender a entrar para a OTAN, apesar de não existir assim, nenhum documento formal, né, não houve assim, é, uma medida oficial da Ucrânia de entrar para a OTAN, foi só assim, algo começou a ser ventilado, uma vontade da né, própria população de querer também fazer parte do bloco da União Europeia, né, que a Ucrânia ainda não faz parte, ela não faz parte do bloco da União Europeia, então uma grande parte da população, principalmente ocidental, né, como eu falei, que é a parte ali a oeste do mar de Azov. É, essa população também começou a pressionar o presidente a entrar para a União Europeia. E a Rússia começou já, a partir desse momento, foi como se fosse assim, uma barreira que a, ela colocou que não poderia, não poderia ser rompida. Né? Um, uma linha ali, né, um limite que não poderia ser cruzado. Para ele e para ela, né? para a Rússia, a entrada da, da Ucrânia para a OTAN e para a União Europeia seria, então, um, um decreto assim, da perda total da influência russa ali no leste europeu e uma perda total de segurança da sua última fronteira ali, que é a Ucrânia, né? Se vocês olharem no mapa aí, como eu falei, a Ucrânia ela faz fronteira direta com a Rússia, né? Então, é tipo assim, depois da Ucrânia já é a Rússia, então imagina, né? você ter um membro da OTAN bem ali na, na sua fronteira né colado uhum. e lembrando que quando você faz parte da OTAN isso dá direito né é, de bases militares da OTAN estarem colocadas dentro do país possivelmente mísseis sendo colocado Até então tipo assim de... né imagina é, <risos> é tipo assim imagina você na sua casa e aí, de repente, se muda um vizinho ali do lado da sua casa e coloca um míssil apontado para sua casa, né? Você vai se sentir seguro? É. <risos> você vai se sentir confortável, né? É, então, é um comentou, pouco tipo, isso assim o... do. É?
2: Não, isso aí que você comentou em relação ao bloco europeu. Para a Ucrânia. Tipo, a Ucrânia tem uma moeda própria e ela não usa o euro, né? Ela é da Europa isso, então, o que significa ela não fazer parte da, da União Europeia?
4: É, não só isso, né? Mas, assim, o, o Bloco Econômico da União Europeia, assim, tem uma série de parcerias comerciais, né? De é, redução de impostos, né? De tarifas alfandegárias, a livre Sim. circulação de pessoas também. Mas, a mas é obrigatório da eles se
2: juntarem à OTAN para fazer parte do Bloco Europeu, isso, isso é uma coisa. É, tipo, é uma venda casada, não, você não pode é. tipo, só entrar no bloco europeu, abraçar os benefícios econômicos que o bloco europeu traz sem uhum. se juntar à OTAN? Tipo, isso, isso não era uma opção que, que a Ucrânia podia ter ido atrás para evitar talvez esse atrito com a Rússia?
4: Não, então, é, são coisas separadas, né? Uma coisa é a OTAN, uma coisa é a União Europeia. Mas, assim, é, é claro, a Ucrânia também sabe que de uma vez que ela entre para a União Europeia, é como se ela estivesse realmente oficializando... É a sua entrada para o Ocidente, para Ocidente, e deixando completamente de vez a influência russa ali na, na sua, no seu território. Então, assim, querendo ou não, seria tipo assim, uma virada de chave, tipo, ela se colocaria do outro lado da força e, e automaticamente ela saberia também que a Rússia não gostaria disso e viraria um inimigo oficial da Rússia. E a partir do momento uhum. que você vira inimigo oficial da Rússia, é interessante você ter uma proteção militar, né? Acho que é por uhum. isso que essas duas coisas elas acabam se casando um pouco, apesar de serem coisas distintas, né? Uma coisa é o que é uma aliança militar, outra coisa é a União Europeia, que é um bloco econômico. Mas, como uhum. eu falei, uma vez que você passa do lado do inimigo, você vai querer ter uma proteção, né?
3: Considerando que a Ucrânia, então, tinha tinha tanto essa questão do bloco econômico da União Europeia como também a aliança militar da OTAN, olhando pelo outro lado, para a União Europeia, a entrada da Ucrânia não é tão vantajosa quanto para a OTAN. A entrada, da, sabe? Seria seria isso, assim, também? Tipo, uma coisa que, que levou ela a entrar na OTAN antes de entrar na União Europeia?
4: É, só para deixar claro também, a Ucrânia ela não chegou a entrar para a UTAN nem para a União Europeia assim, ainda. Né? É, não, sim, é
3: ela... ficou só na promessa, mas, né? A, é,
4: isso. É, como eu falei, não existia nem documento oficial, nada. Foi só, assim, um, uma coisa que começou a ser ventilada, principalmente uma pressão da população em relação ao presidente, né? Algumas declarações, mas Carta não de teve nada oficial. É, claro, assim, se a gente for pensar do ponto de vista econômico, a Ucrânia, assim, ela não é tão relevante em comparação a outros países ali da, da Europa, né? Claro que ela tem uma importância, assim, muito grande, principalmente na questão da exportação de, de trigo. Inclusive, por conta dessa guerra que a gente está tendo agora, a gente pode ver ali o preço do trigo, da farinha, começar... A, todos os derivados, né, do trigo, começar a subir, né, pão, enfim. Mas Eu ela não é uma... Também, né? Oi?
3: A Rússia também. A Rússia, a Rússia tem trigo,
4: também. Tem trigo
3: do mundo, Exato.
4: Né? É, Rússia e Ucrânia, elas meio que dominam assim, a exportação de trigo mundial. Mas, assim, a Ucrânia não é um, uma grande potência econômica, né? É, então, assim, para a União Europeia não, não seria, assim, algo nosso. Mas, mas pensando do, do ponto de vista da Ucrânia, né? Como eu falei, seria ali uma virada de chave definitiva, né? Um, uma, uma posição que ela se colocaria, tipo... Eu sou oficialmente do Ocidente, estou rompendo é, definitivamente os laços com com a parte ali Oriental, principalmente com a Rússia. E como eu falei, isso seria uma declaração, né, quase que né, colocando como a Rússia já como inimigo. E aí nesse contexto, uhum. sim, seria interessante ter a OTAN protegendo ali o seu território, já que a Rússia ela passaria a ser um inimigo, né? Uhum. Não sei se faz sentido então, no estar dando caso... para para compreender?
0: Sim, sim, sim. Hum. Tá, tá sim. sim perfeito. No, no caso, então, a, é que assim, a principal desculpa, né, colocando bem entre aspas, que a Rússia usou mesmo para invadir a Ucrânia, foi esse lance aí que eles falaram de estar tá defendendo o povo russo que tem dentro da Ucrânia, né? Isso. Então, eles falaram bastante desse lance da entrada da, da, da Ucrânia para OTAN é, e tudo mais. É, ah, interessante. Pode
4: falar, pode. Opa, pode.
0: Não, não, pode continuar, manda ver.
4: Não, é, é, então, é, esse ponto é muito importante também, né? Porque muitos colocam como essa, essa questão do, do avanço da OTAN, né? A expansão da OTAN e a vontade da Ucrânia de pertencer à OTAN, como se fosse a justificativa, né? Para a guerra. Né. Não é só isso, uhum. tem várias outras coisas. E uma das coisas é justamente essa questão da divisão étnica existente dentro da Ucrânia. Então, lembra que eu falei para vocês, né? A. A Ucrânia é praticamente dividida quase que no meio, assim, pelo mar de Azov, né? O um limite natural. E esse limite natural, ela também, ele também divide a população, né? Porque toda a parte leste da Ucrânia, a, a maioria, né? A maior porcentagem da população ali é, é da etnia russa, né? Fala o idioma russo, se identifica como russo, né? E a parte oeste pelo contrário, já fala o ucraniano, né, tem a, a etnia própria deles. Então existe, assim, uma divisão dentro do país, inclusive, se, é, é muito interessante, se você pegar o, o mapa das eleições, assim, a presidência, né, na, na Ucrânia, a gente vai ver, tipo, que é, é justamente assim, quando tem dois candidatos, né, um mais pró-Rússia, outro pró-Ucrânia, né, pró-Ocidente, pró-entrada da Ucrânia na União Europeia, é, as eleições ficam muito divididas, né? Quem vota pro lado ali da Ucrânia ser mais a favor do Ocidente é o lado Oeste ali. E quem vota no lado pró-Rússia é o lado Leste, que é onde tem essa população de maioria étnica russa. Então ela literalmente tem essa divisão e, e claro que o Putin ele se utiliza muito, né? Dessa... desse argumento também. E aí um fator que... O que é importante é que já há algum tempo já vem acontecendo um movimentos separatistas dentro da Ucrânia, justamente dessa porção russa que, que se encontra ali na, no leste, querendo se separar da Ucrânia. Né? Então isso já é algo que existe okay. há algum tempinho já na Ucrânia, não é algo de agora. Esses movimentos separatistas né, que estão aparecendo aí na mídia agora também, ele já existe há algum tempo... É, justamente lutando pela separação por não se identificarem com a etnia ucraniana, é, então eles se sentem né como se fosse é, de fato uma outra coisa ali né como estivesse ali num território que não que não faz sentido para eles,
0: saquei é, No caso uh, eu vi alguns vídeos entre ontem e hoje assim uh, de bastante russos que são um, bem contra assim, a, a invasão da Rússia à Ucrânia, né? É, mas eu não vi muito é, do lado do, da Ucrânia, por motivos óbvios, né? Que o negócio está pegando lá. É, mas no caso, esse lado russo da Ucrânia, eles eram a favor da, da, da invasão da Rússia, assim, em algum grau? Ou, ou realmente simplesmente aconteceu, explodiu e, e foi?
4: Então, é, na verdade, o que eles queriam né, era a independência, né, se, se proclamarem independentes. Então, a gente tem ali, por exemplo, a, a região ali de Donetsk e a região de Dombás, que é a região ali leste, né, e tem ali a província de Luhansk. Né. Essas regiões, elas, elas inclusive se proclamaram independentes agora, recentemente, e o, o presidente, né, o Vladimir Putin, ele reconheceu oficialmente a independência desses, dessas regiões, né? Então, assim, é, eles têm uma identificação, sim, com, com a Rússia, mas até onde eu sei, assim, ele, eles queriam uma independência, né, e não, de fato, ser parte da Rússia, só que, claro, é, uma vez que eles se tornariam independentes, seria mais na teoria mesmo, né? Porque na prática eles se tornariam ali totalmente dependentes da Rússia, né? E, sim, sim. Mas, assim, pelo que eu acompanhei nas, nas notícias aí, né? após ter estourado a guerra, é, os soldados nessas repúblicas ali, independentes, né? Donetsk, Luhansk, região de Dombás, ali no leste da, da Ucrânia, é, os, eles estavam lutando a favor, né, a favor da, da Rússia. Então, acredito que sim, haja assim esse consentimento, né, podemos dizer assim. Até porque um dos motivos que é, motivou, né, ou que o Putin usou como desculpa para invadir de vez a Ucrânia é, foi ele acusar a população, o governo, né, o ucraniano, de estar cometendo genocídio contra a população russa que vive ali. Então, segundo ele, inclusive, existem, e de fato existem, né, grupos neonazistas ali na Ucrânia é, uhum. e, e que esses grupos estariam, então, cometendo ali genocídio contra os, os russos que ali vivem. E, segundo Putin, né, foi um dos, um dos motivos aí para a invasão ali na, na região. Uhum. Mas, uhum. é... Uhum.
2: Pode falar. Pode falar. Não, que eu quero falar que eu tenho uma pergunta em relação a... Porque, assim, considerando o contexto que a Rússia atualmente é também é um país capitalista, que do final a União Soviética realmente caiu, e que por mais que a Rússia atualmente seja um país extremamente autoritário, teoricamente, ela, né, são eleições normais e é um país teoricamente democrata, o que, o que faz as pessoas se alinharem à Rússia? sabe o que, o, o que isso traz de diferencial frente a você se unir à união europeia quando teoricamente você ainda vive no mundo capitalista e globalizado porque tipo que, que eu falei visto do, do ocidente né tipo de uma pessoa que o Brasil sempre teve meio que essa, essa... não pelo menos durante a minha geração viveu sobre essa bandeira americana de tipo saber tem muito brasileiro que ainda tem um, tem uma visão meio patônica dos Estados Unidos e tudo mais eu sei que a tipo, isso não é uma coisa boa nem saudável nem nem longe de os Estados Unidos vale tudo isso mas dentro desse contexto, por que, que se, essa parcela ucraniana se alinharia mais com a Rússia do que com a União Europeia dentro do contexto Sim. em que, fundamentalmente, economicamente, eles deveriam ser semelhantes, sabe? O que gera é, tipo, aí, essa no,
4: é, no caso aí, é, são os laços étnicos, né? principalmente. O, a, no caso, quem apoia uhum. né, a Rússia são justamente os a população que se identifica, né, que fala russo, que vem ali da etnia russa ali no leste da Ucrânia. Então essa população tem esse laço étnico, cultural, histórico e vai vale lembrar que a, a Rússia, assim, o, a, o povo russo, né, é uma, uma população assim que tem um nacional, nacionalismo muito forte, né? Eles têm assim essa identidade muito forte presente neles, né? Então Inclusive, o próprio presidente Vladimir Putin, ele utiliza muito desse nacionalismo é, para se manter no poder, né? Ele traz muito essa história da Rússia gloriosa, né? Do Império Russo uhum. lá atrás, dos Kizares, né? É, na época dos Kizares, né? Que eram os imperadores, tinha todo aquele, toda aquela narrativa, né? De a, o Kizar, a Rússia, ser um novo Império Romano, né? Então, assim eles têm essa identidade étnico, histórico, cultural muito forte, essa raiz muito forte neles, né? É, eu acho que isso é o, é o fator principal, né? Eles não levam tanto em consideração a questão econômica, né? Como você disse, da questão do capitalismo. Isso pensando, claro, nessa parte leste que eu estou falando, onde tem a maioria sim, sim. da população russa, né? Então, para eles é, é principalmente isso, né? Esse laço étnico, cultural, histórico. E, e aí, não sei se vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso, só, assim. só não só queria, não sei se ficou claro, né, então para a gente fazer meio que um, um resuminho assim, é, dá para a gente entender então que de fato essa, essa vontade, podemos dizer assim, da Rússia em manter ali, ou ter ali a Ucrânia como fazendo parte da sua esfera de influência não é algo de agora, é algo que sempre existiu talvez, né, desde lá da sua formação, como eu falei para vocês, né, que a formação da, da Rússia ela começa ali em território onde atualmente é a Ucrânia. Depois, na Guerra Fria, né, com a gente tem a Ucrânia fazendo parte da União Soviética, tendo a Rússia como o principal país dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então, mais uma vez ali o território ucraniano se misturava ali com o território russo. E mesmo depois, então, com a Guerra Fria, existia, sim, o, o desejo de manter a Ucrânia ou os países ali do leste europeu como um todo, como fazendo parte da sua esfera de influência, né? Inclusive, a, o próprio Putin ele já falou isso algumas vezes, né? Que que considera, na verdade, a Ucrânia como parte do, da Rússia, né? Que, assim, uhum. ele meio que não reconhece mesmo, assim, a, a soberania ucraniana. Então, é algo que vem lá de trás, né, não, não é de agora. Teve essa questão, então, relacionada à OTAN, como eu falei, né, começou a se expandir em, relação, em direção ali ao leste europeu, isso começou a incomodar, então, a Rússia, e talvez o limite ali que, que a OTAN possa ter cruzado, é, ou o limite ali para o Putin também utilizar como desculpa, né, como justificativa, foi justamente o começo de alinhamento, né, o suposto alinhamento da Ucrânia em relação à OTAN, uma ameaça, assim, da Ucrânia chegar e entrar para a OTAN, algo que não chegou a acontecer. Isso talvez tenha sido ali o, o limite ali da linha ser cruzada, e, e a partir daquele momento é que a Rússia começou a, a ameaçar, né? Então, ela já, o Putin né, já tinha deixado bem claro: se a Ucrânia continuar né, com esse papo de, de OTAN, a gente vai invadir. E aí, então, até algo que as pessoas né, confundem, né? Mas a Ucrânia não entrou para a OTAN e mesmo assim o, o Putin invadiu. Como eu falei, ele usou como justificativa esses movimentos separatistas que estavam acontecendo ali no leste da Ucrânia, começou então a criar toda uma narrativa, né? Isso é interessante. Do, quando eu falo interessante, né que eu concordo, né? O que eu acho bom, mas é, é importante, relevante, né? A gente falar que o Putin, ela, ele tem uma narrativa assim muito forte, né? ele é um estrategista, né? ele, ele tem assim, uma visão estratégica muito, muito grande. Né? Então ele começa também a criar essa narrativa de que a Ucrânia estava cometendo genocídio contra a população russa que ali estava, isso também traz a opinião pública né, a, a seu favor, então e, esse foi o estopim né, que ele utilizou, a partir do momento que ele reconhece a independência ali, das províncias de Donetsk, e Luhansky e acusa o governo ucraniano de estar tá cometendo um genocídio contra a população, é aí que ele utiliza ali como justificativa final para invadir. Ele invade a Ucrânia, ali na madrugada de quinta-feira, é, justamente com essa justificativa, para proteger a população russa que ali vivia, tá? Aí algumas pessoas também perguntaram, né, para mim, ah, mas se ele quer proteger a população ali, por que, que ele é, atacou Kiev, né, que é a capital, que está lá do outro lado, uhum. né? está ali na parte oeste? Por que, que ele a, atacou outras cidades? E aí a gente começa a poder entrar um pouco nas possíveis né, é, a, pensamentos, possíveis pensamentos que o Putin tem, né, os possíveis planos que ele tem.
0: Então, já já isso... pode entrar nisso aí, que eu, então, eu tenho curiosidade eu nisso isso, aí. Porque, viu? Tipo, é, é
2: porque eu comentei isso, porque acho que mais até do que a própria... Acho que foi bem claro até agora que, tipo, muito do que o... a ideologia russa mesmo segue é Vladimir Putin, né? Ele, ele, ele encabeça muito da, da vontade nacionalista, da vontade popular, e, tipo, uhum. da própria ideologia do país. Ele é, ele é ele realmente age como se fosse um kizar um imperador um rei alguma coisa do tipo né sim sim uhum. tipo, eu acho que no final mais do que uma que a gente estava comentando mais do que uma coisa econômica mais do que uma coisa prática capitalista a ideologia uhum. né o, o pertencimento e a etnia acabam sendo fatores sim que sim claramente pesam horrores nessa guerra que acontece com né? certeza então, que entender Putin é realmente muito importante nessa situação
4: com certeza Uh, você ia falar alguma coisa, Reni?
0: Não, eu quero entender até onde esse cara quer chegar, cara.
4: É, então, aí que a gente começa a tentar montar um pouco essa, esse tabuleiro aí de, de xadrez, de, de possíveis estratégias, né? Porque, assim, não tem como saber o que se passa na cabeça do, do Putin, né? Uhum. Mas, a, assim, existe algumas teorias, assim, algumas possíveis estratégias. É... Uma das que eu acho mais difícil de acontecer, de ser realmente o, o plano dele, é de querer tomar a Ucrânia inteira para para a Rússia. Eu acho que uhum. isso é praticamente impossível, pelo menos agora. É, a Ucrânia vale lembrar que é um país grande, né? Não é um país tão pequeno assim. Tem mais de 40 milhões de habitantes. É um dos maiores ali da Europa. Então, não é um território assim fácil de, de ser tomado assim de uma vez. Isso levaria anos seria um custo de guerra muito grande né, para a Rússia, para se manter, inclusive na, nas notícias aí que eu estou vendo agora, mais recentes, a gente está vendo ali vários problemas logísticos já que o exército russo está enfrentando, não sei se vocês é chegaram uhum. a acompanhar, mas muitos tanques Quantidade, que estão sendo abandonados gente, né, por falta de, de gasolina, tá? é, é, por falta de combustível, e, enfim, então tem eu um problema logístico é assim, muito grande.
2: E Os ucranianos não estão desistindo, né? Os ucranianos estão lutando. Exato. por eles, né? é, Tipo, cara, eles estão, é, isso é, é a casa deles, né, cara? Sim, não, não, mas, é. é, mas é aí a questão... é, tipo, além da parte ocidental e oriental, tipo, dominar um país nesse território, né? Apaziguar a população, evitar revolta interna, sabe? Uma retomada de governo por parte dos próprios ucranianos exige um, um esforço gigantesco em você manter aspas a paz num, num ambiente dominado a contragosto, né? É
0: <risos> na Rússia. Na Rússia mesmo não está homogêneo, pelo que a gente está vendo. Né? Mapadinho, a gente sim. foi, foi presa aí por... Uhum. por terem sido contra e tudo mais, né?
4: Sim. Então assim é, eu acho que essa possibilidade que algumas pessoas colocaram, né, de ah, o Putin quer é, controlar, anexar o Ucrânia inteiro, pelo menos para agora nesse momento eu acho praticamente impossível, né? É, a não ser que seja um projeto aí para sei lá daqui 50 anos e ele ir fazendo isso aos poucos. O que também não sei se é exatamente isso que ele quer. É, mas essa seria uma das possibilidades. Uma outra possibilidade, que aí eu acho que talvez faça um pouco mais de sentido, é ele querer anexar essa parte leste mesmo, né? Então, utilizar ali o próprio mar de Azov, né? Que, como eu falei, é o limite ali físico, natural, que separa, uhum. o, divide né? a Ucrânia. E, e pegar toda essa parte leste para si, né? O que também Primeiro, não é algo tão esforçado. simples. É, até porque se vocês olharem no mapa eu tô com o meu mapinha aqui numa aba aberta, se vocês quiserem abrir também numa aba, um mapinha ali da Europa é legal Quando pra você gente entender.
2: O mar de Azov, eu não tenho a menor é. ideia do que você está falando na hora nessa então, primeira você... vez. <risos> você... é, é, bom, é bom dar
0: uma, uma descrevida aí pra... É bom descrever é, então, um pouquinho pra galera vou, que tá vou ouvindo. Vou tentar
4: assim, descrever mas o pessoal que estiver ouvindo também, abre o um mapa aí pra ir acompanhando. É... Mas então, é... A... A Rússia, ela tem um fator, assim, importante, que ela não tem acesso ao mar de água quente, né? É, ela só tem acesso ali ao mar Báltico, que é um mar que congela, né? E na parte leste, ali também, ali na fronteira ali, com, com a China, né? Também ali tem o mar que também congela em boa parte do ano. Então, ela não tem acesso ao mar quente, isso é algo que, que é ruim para a Rússia, né? Porque, assim o comércio hoje em dia, né, ele se dá principalmente via marítima, né, que é o meio uhum. de transporte mais barato, inclusive, consegue transportar a maior quantidade de carga. Então, para ela, é interessante ter acesso ao Mar Negro, que fica bem embaixo da, da Ucrânia. Se vocês olharem no mapa, o Mar Negro tá abaixo ali, ao sul da Ucrânia. Então, se ele Mas controla...
3: Mas ela
4: não tem acesso?
3: Oi? Mas ela não tem acesso à parte leste do, do Mar Negro? É, pelo, então, pelo ela não tem acesso essa... direto...
2: Você estar por já na Rússia
3: já, aquela região?
4: Se você pegar ali a, a, a região ali ao sul da Ucrânia, é, tem ali, por exemplo, a península da Crimeia. Né? Deixa eu pegar um outro mapa aqui que aqui não aparece. Então, Mas
2: a Rússia não invadiu e não, não tinha tomado o Porto de Isso, Sebastopol, então. aquela região, já não é dele, historicamente?
4: Então, aí que tá. É, em 2014 a Rússia, ela ocupa ali a, a Crimeia e já anexou a Crimeia em 2014. Então, desde 2014, a Crimeia, que antes pertencia à Ucrânia, ela já pertence à Rússia, certo? E vale lembrar que, inclusive, quando o Putin invadiu e anexou a Crimeia, é, também foi um pouco com essa justificativa, né? Na Crimeia também havia movimentos separatistas, né? também havia ali o é, um desejo da população de se separar da Ucrânia, então, mais uma vez, Putin criou ali uma narrativa e se aproveitou um pouco disso para anexar a Crimeia, né? É, só que ali, se a gente pegar a Crimeia para a distância ali do território russo, né, é uma distância ali considerável, né? Não é um, algo logístico assim tão fácil, porque você tem justamente ali o um mar, né? E, e a fronteira ali leste com a Ucrânia. Então, qual que é uma possibilidade? Ele querer pegar essa parte leste Justamente para criar uma ponte ali com a Crimeia. Estão vendo aí no mapa? Então, uhum. seria como se estivesse literalmente criando uma ponte direta ali e um acesso mais direto. Algo que atualmente não, não é tão fácil assim, né? Não, não tem um, um acesso tão facilitado. Então, é, esse seria um possível plano, né? Ele fazer, ocupar essa parte leste e criar essa ponte direta ali com a Crimeia, porque dali ele já teria um acesso direto, muito mais facilitado ao Mar Negro, e dali do Mar Negro, estaria mais próximo ali também do, do Mediterrâneo, né? Que aí são mares de, de água quente. Então, esse é um dos, uma das possibilidades. É um dos possíveis planos, né? E eu acho, dentre todos os que estão sendo ventilados aí, é um dos mais plausíveis. Tem ainda um, um terceiro, uma terceira possibilidade, que é essa que eu também acho um pouco mais difícil, mas não impossível também, é de ele querer simplesmente derrubar o governo ucraniano é, e colocar alguém alinhado à Rússia, né? Alguém pró-Rússia. Só que ele já fez isso, né? Alguns anos atrás, inclusive naquele contexto lá da invasão da Crimeia e tudo mais. E, e não adiantou, porque assim, foi colocado um governo pró-Rússia e pouco tempo depois esse governo foi tipo, expulso né, pela própria população. É, então, assim, para você colocar um governo pró-Rússia, você teria que, de uma certa forma, continuar uma ocupação militar para manter esse governo, né? Senão, como esse governo uhum. vai se sustentar? É, uma é por isso que Inclusive acho... foi. Acu... Desculpa, pode falar.
1: Inclusive, foi acusado pelo... pela Inglaterra, pelo Reino Unido, no início do ano, de que Putin tinha plano né, de fazer isso novamente. E é, então. pode disse que Exato, não é. não vou fazer nada na, na Ucrânia. Uhum. Passa. E aí agora a gente está nessa situação.
4: É, então. É, eu, o é assim. tipo, eu,
2: Ucrânia não. Eu, não, Ucrânia, não. Influenciar
4: na
3: política a ucrânia, ucrânia, eu já, já é. fiz
2: isso já antes, é. não, não deu certo, gente. Eu não vou tentar de novo. Só, poxa, não vira que não funciona, eu não vou fazer, não, não
4: isso, isso é uma coisa até até um um, um pode que eu vi num podcast também um, um professor de geopolítica falando sobre isso né que assim esses discursos né de presidentes né de líderes de, de governo e tudo mais a gente nunca pode né considerar levar a sério né discursos são apenas discursos né não nunca um discurso de uma autoridade assim nunca é algo literal né nunca pode ser levado a sério, né, sempre ali uma, uma máscara, né, até porque se o Putin falasse que ia invadir a Ucrânia, né, <risos> automaticamente todo mundo ia se preparar, então não faria nenhum fazer sentido, mesmo. né. Exato. O né?
2: Putin vai invadir a ele vai... É. Vou,
3: vou, vou mesmo.
4: <risos> vou, <risos> vou mesmo, inclusive amanhã, amanhã marcar. pode marcar aí, né, amanhã vou, vou duas horas da tarde, passar, se preparem Tô e aí. a gente vai por aqui, ó, vai pro... vou mostrar para vocês os é, locais e tal. o tô,
2: tô carregando o um míssil <risos> é. aqui, então pode ir preparar que vai ter pau, então, né? né?
4: <risos> Claro, então que faz parte também da estratégia de guerra, né, da narrativa e tudo mais. E durante essa semana a gente viu muito disso, né, desse desse jogo de informações, muitas fake news também que foram jogadas pelo próprio governo russo, né, para confundir mesmo, né? Para todo mundo é, ficar surpreso como foi o que aconteceu, né? Foi um ataque muito de surpresa, assim. Por mais que estava já rolando essa ameaça, essa tensão, todo mundo imaginava que poderia acontecer, mas no fundo, assim, ninguém imaginava de fato, né? Algo concreto, assim.
2: Eu imaginei e, tipo, altando do truco. Aí o cara pede seis, vocês... vou pedir. Aí, ele falou <risos> baixou a carta e Caraca, <risos> fez mesmo, desceu mesmo o cara também.
0: Ah, considerando, era considerando, só, considerando bref, que né? considerando, e com certeza esse episódio aqui vai ficar datado, já que até semana passada mesmo, como você mesmo falou, né? Ninguém imaginava que ele ia realmente invadir o negócio uhum. todo aí. É, hoje, dia 27 de fevereiro, até onde eles já chegaram, cara? Até que ponto eles já chegaram então, aí na, é... na
4: das últimas notícias que eu acompanhei, eu não, não cheguei a ver as notícias de hoje cedo agora, vou ver se um pouco por cima, mas até onde eu tinha acompanhado, eles ainda estão tentando é, ocupar ali a capital Kiev, né? então está uhum. tendo ali um, um, um avanço assim, muito grande naquela região. Eles querem também pegar a região de Kariv, que é, uma, é a segunda maior né, cidade da, da Ucrânia, que fica ali perto da fronteira com a Rússia também, ali no leste. Então, eles já estão ali colocando bastante tropas ali naquela região também. E, na verdade, está sendo um ataque, assim, de, por vários lados. Porque, assim, a, a Rússia, ela tem é, bases né, militares e exércitos em alguns países ali próximos. Por exemplo, na Bielorrússia, que fica ao norte da Ucrânia, e na Moldávia, que fica ao sul da Ucrânia. Então, assim, a Ucrânia está praticamente cercada por todos os lados, tanto ao norte pelos exércitos que estão atacando pela Bielorrússia, como também ao sul, pelos exércitos russos que estão vindo pela Moldávia, e também ali mesmo. da Crimeia, né? Vale lembrar que a Crimeia, como falei, foi anexada e, e tem ali bases militares também, na região ali de Mariupol, Sebastopol. Então tá tendo um ataque ali também pelo sul, e esse ataque ali na, ao leste também, pela fronteira ali com o objetivo de pegar Caribe. É pelo que eu vi, como a gente está acompanhando aí, está tendo uma resistência muito forte mesmo da Ucrânia. E, inclusive, essa resistência também tem um pouco a ver de algumas ajudas é, militares que estão vindo de outros países. É interessante a gente tocar nesse ponto, né porque no começo é, a, a, teve bastante críticas né até da, da própria Ucrânia e da comunidade internacional como um todo, do papel né, do Ocidente, porque quando aconteceu a invasão, tudo que o Ocidente fez, praticamente, o que a OTAN fez, foi começar a colocar notas de repúdio, né? Tipo, ah, sou contra essa invasão, né? A gente brincou lá, né? Postar no Twitter, olha, somos totalmente contra essa invasão <risos> e tudo mais. Isso, né? Não adianta em nada. Depois começou a ser colocadas possíveis sanções, né? Punições a Rússia. Ah, vamos tirar a Rússia do mercado gente. financeiro. É, vamos tirar a Rússia das relações comerciais, que também é algo assim que é pouco eficaz. Então parece que por conta de toda essa pressão o próprio presidente da Ucrânia, ele deu uma declaração muito forte falando né, sobre isso que estava sentindo a, a, a Ucrânia abandonada né, que não estava tendo nenhum tipo de ajuda. e parece que depois dessa pressão, principalmente da Ucrânia e toda a pressão internacional que começou a se colocar, Aí, sim, uhum. parece que algumas, uh, os países come começaram a se mexer nesse sentido. Então, se eu não me engano, o Reino Unido, né? Ele já começou a enviar uh, bastante armamentos, né? E, Aí, o...
3: o... Então, é exatamente é, o, isso o, tá em... <risos> o Léo que está em Londres
4: pode <risos> falar melhor. <risos> isso é, isso é inclusive, é inclusive recurso, né, vai que...
3: Ainda, né? Mas...
4: É, então, é, pelo que eu vi, né, não foi mandado os soldados, né? É isso?
3: Sim, não foi, foi mandado, mandado... ainda isso e esse ué... é um medo, porque Assim, o, daí uma, um, um, já, já dando meio que um Spoiler do que eu queria colocar na discussão é, Eu entendo porque que a Rússia não, não mandou uma bomba atômica Para a Ucrânia, né Mas, né, tipo, tá, tá do lado E pra eles é interessante ter aquele território Mas o Reino Unido tá meio longe, né
4: <risos> <risos> Ah, sim, é, então É mas, assim, algumas ajudas estão chegando, né? Então, ajudas de armas, né? Os Estados Unidos parece que está começando a se mobilizar também em relação a isso. A Polônia está enviando bastante armas. A Polônia, se não me engano, mandou soldados também. Então, também tem ajuda de soldados vindo da Polônia, ali da, da fronteira com a Ucrânia. Então, é muito dessa... É, então, muita dessa resistência da Ucrânia, acho que também se passa um pouco por essa, por essa ajuda que começa a chegar... Então, pelo que eu sei, a Rússia ela não conseguiu tomar completamente, né, ou efetivamente, nenhuma cidade, assim, né, tipo, totalmente. É... Algumas ela tomou, assim, uma boa tirando parte.
3: Tirando Luhansk e Donetsk, né?
4: É, sim, é, tirando ali a região de, de Luhansk e Donetsk, que já praticamente... Já estava, já, né? já, já entregaram tá, né? para ele, né? Isso, né? É,
2: abraço aberto. Mas, assim,
4: né? é, mas mesmo nessas regiões... A Rússia. É, Eu acho que é anexado ainda não, mas porque mesmo nessas regiões, também ainda está tendo resistência ucraniana, pelo que eu estou acompanhando. Uhum. Então, mesmo nessas que já estão né, auto-independentes, ainda está tendo uma resistência. E pelo que eu tô vendo, a, a Rússia está tendo bastante dificuldade. Aí a gente nunca sabe, né, se faz parte de uma estratégia, né, de é, sei lá, qual que é o, o plano, né, real da, da Rússia, né, do Putin, mas não está sendo fácil não, a, a Ucrânia está resistindo bastante, e como eu falei, até onde eu vi as últimas notícias, nenhuma cidade numa região foi ocupada completamente, assim, de forma definitiva. Mesmo aquelas que a, que a Rússia tem um avanço maior, principalmente ali em Caribe, né, ali que está mais a leste, é, e em Kiev, que está tendo ali um bombardeio mais forte, e ela já conseguiu avançar bastante, Ainda não, com, não conquistou completamente, né? Pelo menos até onde eu acompanhei, vamos ficar de olho aí nas últimas notícias. E assim, só para tentar meio que encaminhar, não sei, acho que a gente já estourou um pouquinho o tempo aí, mas, mas lembrar também da, da questão do que pode acontecer, né? Os impactos que já estão acontecendo. Como eu falei para vocês, ah, as punições ou essas sanções que os países estão colocando em relação à Rússia não são tão efetivas assim, até porque a Rússia ela se preparou bastante. Né? É, é importante a gente lembrar disso. Com certeza, essa estratégia, essa invasão atual, não é algo que foi pensado agora. Né? É, é algo assim, que já está sendo planejado, arquitetado há muito tempo. Né? Então, desde a invasão da Geórgia, né, lá em 2008, depois a invasão da Crimeia em 2014, então, provavelmente, desde aquela época ali, o Putin já estava arquitetando esse acontecimento. E como eu falei, ele é um estrategista muito, muito, muito bom, né? É, esse KGB, assim... né? <risos> Exato, né? Para lembrar, ele fazia parte da KGB, né? Que era um, um, uma espécie ali de organização secreta ali dentro da Rússia, né? De espionagem e tudo mais. Ele viveu ali na Alemanha Oriental, né? Então, ele tem, assim, uma, uma herança ali militar também bem forte. E ele é um estrategista nato, né? Ele, ele inclusive se aproveitou do cenário atual do que está acontecendo no mundo. Então, até como acho que eu não lembro quem citou aí, é, enfraquecimento do Biden lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está passando por um momento complicado, né? Não é nem de longe o melhor momento assim, dos Estados Unidos nessa história recente, né? É, é um, um, um contexto político, econômico que é uma certa crise que o país está enfrentando. A Europa, principalmente, a União Europeia, ela está passando por uma situação bem conturbada. Teve toda essa questão aí do Brexit, né? A saída da, do Reino Unido, da União Europeia, e um contexto econômico também de crise que ela está passando. E, enquanto isso, a Rússia, ela foi se preparando, né? Ela fez ali reservas de ouro, né? Se eu não me engano, ela tem uma das maiores reservas de ouro do mundo atualmente, já para não depender principalmente do dólar. Ela, inclusive, cortou boa parte do dólar que, que existia né, no, no país para ficar menos dependente do dólar. Ou seja, já estava se preparando para essas possíveis sanções, né, que ela sabia que ia acontecer, inclusive já, já tinha acontecido em 2014. E esse alinhamento da Rússia em relação à China também é, pode é ser, né, com certeza, uma estratégia, porque eles, a Rússia sabia que ia perder o um mercado europeu ocidental, e já tava ali preparando um outro mercado, o mercado chinês, no caso. E aí é um ponto interessante, é como eu tava falando, as, essas sanções elas não vão impactar, então, tanto a Rússia por conta desse preparo que ela já vem tendo nos últimos anos e, pelo contrário, vai prejudicar mais os próprios países europeus, porque a Europa é extremamente dependente do gás natural e do petróleo que vem da Rússia, né? A Europa uhum. é, é, a, é a quem mais compra, né? gás natural e petróleo da Rússia, principalmente em países como a Alemanha, né? Então, uhum. é uma dependência muito grande. Então é tipo assim, ah, a gente vai cortar as relações comerciais com vocês. A Rússia, ah, beleza, tô aqui com a China, vai começar a vender gás natural e petróleo com a China, que a China tem uma necessidade muito grande, né, para continuar abastecendo essa economia, essa indústria que vem crescendo tanto nos últimos anos. Então a China realmente precisa, né? E por outro lado, a Europa vai comprar de quem? né é, e não é um processo fácil assim de uma hora para outra é quando a gente fala só dessa pra... questão energética né perdão pode falar.
3: só para só, só para deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo é, a questão do gás natural na Europa é muito intensa porque essa é a base energética deles né exato é, tipo, a, a, aqui no Brasil a gente tem hidrelétrica a gente tem usina eólica, né, então a gente às vezes até esquece que gás natural é a base da energia praticamente do mundo, né é gás natural exatamente. e termoelétrica que é tipo queimar carvão, né, mas uhum. como vocês podem imaginar, a Europa já não tem mais árvore, né, aqui aqui é, 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 é bizarro, você pega o trem, você anda tipo de uma cidade para outra, longe assim, você não vê árvore, só vê campo pasto, porque aqui o pessoal tipo, já destruiu tudo, sabe Uhum. Então, o que Ricardo tem pra Salles. eles aí é... Desculpa, eu posso vale falar é, isso também? Que... Ricardo Salles, é. O Ricardo Salles se inspira aqui no pessoal se inspira na Europa. Porque não vai ter edição, o podia ter falado aí.
0: É. Vale, vale, vale lembrar também é. que a Alemanha, depois do, do, do acidente que teve aqui em Fukushima, também desligou as usinas nucleares que eles tinham, né? Exatamente. Eles são bem independentes mesmo
4: do, 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 do natural Perfeito, é, esse ponto que você tocou é muito importante, é a Alemanha talvez de todos os países da Europa é o mais dependente de todos, justamente uhum. por conta disso, né, a Alemanha ela teve assim uma mudança assim muito grande né, na, na sua política, na sua economia após a Segunda Guerra Mundial, né, então ela praticamente não tem mais exército né militar, é, ela desativou as usinas nucleares, né, como você colocou, e ela depende quase que exclusivamente do gás natural que vem da Rússia.
0: e Eles, é importante, gastaram, uma né? graninha, eles gastaram uma graninha boa aí numa, em mais uma, mais uma ligação aí né? com sim, com
4: tem nós, o, o gasoduto, os, né? Os já é... tem já o gasoduto Nord Stream 1, que já é um gasoduto muito importante que liga ali a. que abastece a, a Europa e a Alemanha principalmente. E já estava, né, em projeto ali o Nord Stream 2, né, é, que inclusive gerou muita polêmica na época e tal, porque existia um receio, né, da Alemanha se, se juntar com a Rússia, formar uma aliança, enfim, mas uh, esse, esse projeto está agora, né, sendo pausado por conta de tudo que está acontecendo e é, é importante, né, destacar esse fato da, da Europa ser dependente do gás natural, né, porque não só pela questão da, da produção das fábricas, né, da, das indústrias, até mais uma questão também de aquecimento né, das, das casas, das cidades, a, principalmente no inverno, né, eles utilizam muito. Então, é, é uma dependência muito grande, por isso que eu falo que essa sanção, ela prejudicaria muito mais a própria Europa, que já está em crise, do que exatamente a Rússia. E até por isso, talvez, esse, essa demora... Toda aí, né, para Europa tomar uma posição, né, e não tomar uma posição talvez tão rígida até agora, né, porque elas sabem que são dependentes, né, que são dependentes, Sim. né, dos países europeus. Sim. É, Eu mais só, uma... só mais
3: um Só mais um ponto rapidinho, para dar uma noção também sobre a questão energética em termos de aquecimento, né, como é, você falou. Aqui chega o inverno, a sua conta de luz mais que dobra, só por causa do aquecimento.
4: Olha só. Caramba. Tá
3: vendo? É, é um dado. extremamente excessivo. É incrível. É incrível. Uhum. Mas, diga aí,
0: Renan. É, não, a última pergunta que eu queria trazer aqui é pra essa, pra essa próxima semana, já que as coisas estão mudando de semana em semana, né? Uhum. Pra essa próxima semana, quais seriam as consequências? Aí, dia, de, Reni, de gente, poderia dia, Renan? esperar. Foi, foi quinta-feira,
2: cara. É domingo e tipo, <risos> tem curso, na, tem curso é. que é, cara. Não, então, é, até, semana que... passada, é. até semana
0: passada, até semana passada tava todo mundo falando, é? A gente, acho que eles não vão invadir, não. Aí mudou é. tudo muito rápido, muito sim, rápido. Quinta-feira, cá.
4: É, na madrugada, vou... né? Na madrugada. É. já... É. É. Só ainda... vai lá, né, além do trigo que você assim, já falou. É
0: <risos> além, além do trigo que você já falou, e a gente sabe no Brasil que, tá, que pode rolar o problema com o adubo e tudo mais. É, tem mais alguma consequência que a gente pode esperar aí para as próximas semanas desse, dessa guerra toda aí?
4: É, então, como você colocou, é, realmente a gente tem que acompanhar no dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, né? Inclusive, terminando aqui, eu já vou olhar as últimas notícias, né? Para ver o que mais mudou aí. Mas, assim, é, as consequências econômicas, elas podem ser -se bem, bem trágicas, assim. Tem, além dessa questão do gás natural, do, do trigo, né? Tem a questão do petróleo também. A Rússia também exporta muito petróleo para o mundo inteiro. E com certeza já vai ter um aumento, já está tendo um aumento muito grande no petróleo. E o petróleo a gente sabe que é meio que a base, praticamente, da economia no mundo inteiro. Porque não só na questão do combustível, né? A gasolina com certeza já vai disparar, já estava um absurdo, né? E com certeza vai aumentar mais ainda. Mas não só a gasolina, né? O petróleo, assim, tem um monte de coisa que é feita a partir do petróleo. Coro sintético, uhum. tinta, plástico, assim é uma infinidade de coisas, então com certeza isso também vai impactar bastante as bolsas de valores, mercado de ações já estão aí totalmente descontrolados, desesperados, ações despencando, e a, placa de é, a bolsa... A bolsa... <risos> <risos> é. 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 Exato, o momento de comprar ações é agora, para aqueles mais <risos> ousados, é. a bolsa de valores da Ucrânia nem abriu, né, então, assim, é... Podemos ter assim, uma crise econômica assim, mundial mesmo, até porque nesse contexto do mundo globalizado que nós vivemos, né, é, uma coisa acontece em um país, afeta todos os países do mundo, né? ainda mais uma guerra como essa. E vale lembrar que assim, a gente ainda nem se recuperou totalmente da crise de 2008, a crise econômica que teve, é, principalmente na, na Europa ali também, afetou os Estados Unidos. Então, assim, uhum. os países europeus, principalmente, nem se recuperaram dessa crise totalmente. Alguns países ali ainda estão bem fragil... é, frágeis, né, em relação a isso. E já pode estar tá vindo uma outra crise aí. Então... É, é, e a gente posso, ainda está no meio compartilhar... de uma
3: pandemia ainda. <risos> deixa, deixa eu compartilhar as notícias de agora, porque eu... ah, legal. vocês falaram isso eu abri aqui o Twitter, né? legal e, né, bem vocês lembram, vocês lembram que eu ia dar, que eu ia falar sobre bomba atômica né daquela spoiler então hum. aparentemente o Putin é, colocou as forças de controle nuclear em alerta é, por conta do, <risos> das <risos> declarações mais agressivas dos países da OTAN eu, é... é então, é eu, eu não gosto
2: disso eu
4: não gosto disso pessoalmente o Putin ele já tinha dado uma declaração assim bem forte né falando assim com todas as letras deixando bem claro que a ah, que se qualquer Desariados, país né de... da, da OTAN Inglês. se intervisse né diretamente haveria consequências gravíssimas Nunca, e, e, assim e é, é gravíssima. exato né tipo irreversíveis né na, nas palavras dele então assim foi uma ameaça assim, bem dura mesmo
1: e, ah, claro aí, mas... existe
4: esse temor nuclear é, mas eu acho, assim, pouco provável Porque, inclusive, existem várias teorias É bem contraditório, bem doido isso Que falam que é justamente a, a presença né, das bombas nucleares Que garantem a paz no mundo Olha sim, que doido sim, sim, sim. <risos> Porque, ah, assim,
3: encher, não, né, a partir do momento que
4: vários países né, têm bombas nucleares é, Existe aquela, tipo, se você lançar uma, você vai receber de volta e aí acaba o planeta e já era, e aí? Exato. Então, é um, é um paradoxo, né? Uma contradição, mas ao mesmo tempo que as bombas nucleares são uma ameaça gigantesca, elas também são a que mantém ali de uma certa forma, a paz, entre aspas, né? Mas muito por isso que eu acho difícil Muitas ter uma fase. Então, é, então, mas daí, daí, com certeza. Daí a gente né?
3: tem a, a, a questão né, do, do Defcon 5, né, do, da restrição mutuamente assegurada, mas é, eu acho que a gente está num ponto tipo, a, 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 as, as armas nucleares trouxeram pontos de, de mínimo local é, muito instável, assim sabe? É, para essa função que é a guerra, porque o que a Rússia tá fazendo agora é de uma certa forma um teste para ver até onde ela consegue ir sem que as pessoas queiram é, dar um passo à frente, porque se o tipo, se de repente a Rússia lança uma bomba nuclear vai na Ucrânia, provavelmente não vai dar em nada, porque a Ucrânia também não tem armamento nuclear, né? é, se, se não me engano, né? Eu posso estar errado, mas eu tenho. tenho não, que não tem.
4: Inclusive, ela tinha, né, e o um dos, dos acordos que foi feito com o fim da União Sim. Soviética, né, foi que a, a Ucrânia devolveria, né, as bombas nucleares e pertenceria à Rússia e a Rússia manteria a soberania da Ucrânia, o que não tá acontecendo,
3: né? Exato. E, e além disso, o a Ucrânia tem reserva de urânio, né, mas... Que, por acaso, a radiação de Chernobyl também aumentou após a invasão russa, mas tudo bem. É, mas, anyway, o, o, a, a questão, assim, é que o que essa, aconteceria... Essa,
2: tipo... essa, nossa, falar isso, é, Aquele momento que você para e fala, não, mas a radiação de Chernobyl aumentou depois da invasão russa, mas isso é um detalhe, entendeu? É, esse é detalhe. É, é, é que... Essa é só a not <risos> nota de roda assim. <risos> <Mas> não importa. <risos> é aquele asterisco ali que você não liga, entendeu? Já porque... É
3: porque a coisa já tá complicada. É... Mas daí, tipo, se, se houvesse tipo, ofensiva do... da Rússia para um país é... que, tipo, não tem é... uma força nuclear, mas tipo, uh... os outros países, tipo, dependem mais dele? Não sei, tipo, de repente é que daí é, hoje em dia é meio difícil pensar que país né, não tem bomba nuclear e, e é e é importante mas é, na verdade mesmo mesmo para uma bomba nuclear se eles lançam uma bomba nuclear em Londres será que tipo o vai, vai ter uma retaliação do do, do Reino Unido Tipo, será que eu, porque se o Reino Unido mandar uma, uma bomba nuclear pra Rússia o mundo acaba, né? Daí você tem entra em com destruição assegurada, todo mundo lançando bomba, todo mundo já era tipo, será que ah, não vão, tipo, colocar uma bomba nuclear assim, até, até uma bomba nuclear vai, sabe? é tipo
4: será
1: então,
3: então, é, 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 que eu não botar assim é, é, não o limite? Não, vamos soltar umazinha assim é, então, não, não, isso não é tão simples, porque, tipo antes de, antes de... Alguém soltar, todo mundo tem medo de de soltar. Depois se alguém é. soltar, todo mundo ainda tem medo de soltar, entendeu?
4: Exatamente. <risos> é, é, é só a gente parar para pensar, né? Alguns até justificam, né, que a Guerra Fria ela só foi fria, né, não se tornou quente exatamente pela presença das bombas nucleares tanto uhum. parte da União Soviética e dos Estados Unidos. E se a gente parar para pensar, né? Foram aí, olha. Quase 50 anos nessas ameaças e, e não houve né, o lançamento de bombas nucleares, justamente por conta desse medo. Mas é importante te lembrar que não são todos os países, aliás, são poucos países que têm a permissão para ter bombas nucleares. Inclusive, existe é, uma, uma lei, né, uma, uma regra, eu esqueci agora o nome do acordo, é, de que de alguns países. Referação? É isso, que alguns países apenas podem, né, têm o direito de ter bombas nuclear, é, a Rússia, Estados Unidos, é, se não me engano, a, a França. Então, assim, é, esses países, por terem as bombas nucleares, né? Eles meio que se colocam como também os protetores da paz. Só que você tem um desses países que seria o protetor da paz, que no caso é a Rússia, é, fazendo essa guerra, né? Então,
0: fazendo e é, liaças, é, né? é
4: complicado por conta disso. Mas eu ainda acho que é muito difícil essa questão nuclear. Eu acho que ela não vai acontecer não. É, e rezemos para isso é. também, né?
3: Porque se acontecer, já não vai é. acontecer depois, né? Porque não é. vai ter o que acontecer,
4: depois. mas eu acho difícil. É. E aí, pessoal, eu vou já finalizando aqui. Né? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer. Mas Beleza. só para concluir: é, assim, cenários né, possíveis é, se fala aí, né? De terceira guerra mundial, né? A Rússia, como eu falei, ela já deixou bem claro, né? O Putin já deixou bem claro que o interesse, pelo menos por enquanto ali, é na Ucrânia, né? Não tem assim o um interesse de se expandir, né? Fazer algo que Hitler fez, por, por exemplo. E que se a OTAN não, não mexesse, né? Não não sairia disso, né? A, a Rússia tem essa aliança, então, ou essa proximidade, né? não chega a ser uma aliança, né? Com a China, não é exatamente uma aliança mas tem essa proximidade com, com a China, o que acaba garantindo um pouco a Rússia aí nessa jogada principalmente econômica. E, e do outro lado, né, a gente vê países europeus, né, principalmente com esse temor de fazer alguma sanção um pouco mais grave, é, por conta de ser dependente da Rússia. Né? Então a gente precisa ver como que eles vão começar a se movimentar, até, assim, até então eles não não tinham nem mandado armas, agora que está começando a mandar armas, né? vamos ver se vai chegar no ponto de mandar soldados, porque daí acho que a coisa pode ficar mais, mais grave. Mas, até então, o conflito está se concentrando ali, né? em solo ucraniano, nessas regiões ali que eu falei para vocês. É, deu para entender assim, um pouco o contexto histórico, as motivações históricas? Não sei se ficou claro, se tiverem alguma sei dúvida, sei, sei, se tiver...
2: Pra mim, na verdade, ficou eu acho que... Eu, eu ficou achava, claro, na verdade... já assustou o
0: suficiente.
2: É, então, é isso que eu ia falar, porque, tipo, hum. quando eu... Eu achei, na verdade, no começo, que a Rússia tinha uma vantagem menor até, sabe? Assim, eu vou dizer que eu falei assim... Eu, eu ainda acho que isso é extremamente preocupante, eu não, eu não na minha infinita ignorância que as se esse porra nenhuma e informação da bunda, porque eu sou designer opinando sobre geopolítica, então vamos deixar isso claro, que tipo, as minhas palavras carregam o viés de não saber muito bem sobre o que eu tô falando, mas eu não consigo excluir uma, uma possível, talvez, terceira guerra no meio do, do assunto, porque tipo... Eu, eu achei que a Rússia tinha até menos vantagem, mas dito que vocês colocaram no, hoje, tipo, parece que ela que ela tem muito mais vantagens econômicas, Sim. financeiras, até mesmo alimentícias. Tudo bem, ela está tendo problema de logística dentro da própria Ucrânia. Ok, eu acho que tipo a resistência ucraniana também talvez tenha sido inesperada, mas sabe? Acho que tipo o governo russo tem uma inércia e um e um salvaguardo de bomba atômica gigantesco para poder continuar fazendo aspas e ou literalmente, não o que ele quer, sabe? Eu acho que é que nem o Léo falou, dele ficar testando águas, assim, dando, dando umas cutucadas, sabe, no acidente, assim, pegar a faquinha, metendo assim na barriga pra ver se, se se reage, sabe? E quando você tá com a pistola é. escondida atrás, que se você resolver reagir demais, ele aperta o botão, sabe? Eu acho que... é, é eu, não,
0: que
4: um... eu, não queria, eu não queria fazer esse link, mas já que você tocou no assunto, eu vou, vou ter que fazer esse link. Se a gente olhar para a história da Segunda Guerra Mundial, né, é, quando o Hitler ele começa ali os seus avanços, né, ele tinha muito disso, né, ele começa ali na, na região da Bélgica, né, ali depois na, vai para alguns outros territórios ali próximos da Polônia, e aí ele sempre falando, não, é só essa parte aqui, né, não, não, vou, não vou pegar mais que isso. E só do outro lado, isso. os países, né, não, beleza, ó, não, não avança essa linha aí, não cruza esse limite senão a gente vai, vai fazer alguma coisa. E, e só ficava naquela ameaça, mas in, inclusive muitos defendem né, que só teve a Segunda Guerra Mundial, ou um dos motivos também, foi por conta dessa demora do Ocidente para reagir essa expansão que Hitler começava a fazer ali na Alemanha. Né? E, e assim, se a gente fazer, fizer um paralelo, é um pouco isso que está acontecendo agora. Ah, o repete. Putin tá um pouco com essa narrativa, né? Ah, não, a gente só quer ali essa parte da Ucrânia. Não, a gente só quer a Crimeia. Pegou a Crimeia e agora tá ali. Não, agora é só a parte leste, né? E o ocidente só ali, né? É, olhando, né? De longe, sem fazer muita coisa. Eu acho meio assim complicado. Não dá pra fazer esse link direto. São contextos totalmente diferentes. Sim. Momentos Bom, históricos atômicas, totalmente né? diferentes. No
2: começo o começo da Segunda Guerra, do tinha né? uma atômica, né? ela foi criada É, também, vida, tem, né, essa, também tem essa, é,
4: tem esse detalhe também, Exato. importante. Então, assim, são contextos totalmente distintos, né? Não, não, não quero fazer parecer que, que é a mesma coisa, que está sendo a mesma coisa. Mas é, é só um paralelo interessante a gente fazer essa, essa comparação, né?
2: É, é que nem a gente estava falando, tipo, no final, esse xadrez é, político, militar e geográfico é muito mais complexo do que a gente consegue debater no sim, podcast. Sim. Ah, e e aquela curtir, história, né? né? Ele é uma figura excêntrica, no mínimo, né? Inteligente, excêntrica e impossível. Se, tipo, vamos dizer que se, se nem mesmo era o saber direito o que o Putin queria fazer, quem somos nós na fila do pão, né?
4: Sim, é. E aqui, como eu falei, né? O, o Putin assim, é um estrategista nato, né? E talvez até o modelo ali democrático, e aspas, ou ditatorial ali, que ele criou ali na, na Rússia é o que permite também ele, ele ser esse estrategista a, a longo prazo, né? Ele não tem uma preocupação de fazer movimentos de uma vez. Então, até que começou ali em 2008 com a Jorge, depois em 2014. Ó, desde 2014 até agora, são oito anos, e agora é que ele está fazendo uma outra investida. Então, o projeto dele é sempre pensando a longo prazo, né? E por ele se manter tanto tempo no poder, se não me engano, ele fez uma alteração lá na, na Constituição, lá, que ele pode ficar agora até 2036, se não me engano, alguma coisa assim. Caramba. Ele vai ter mais de 80 anos <risos> e vai estar tá lá no poder, ele vai ser ele pode ultrapassar o tempo de poder que o Lenin, o Lenin não, perdão, o Stalin ficou no poder na, na União Soviética, só para vocês terem uma ideia. Então, esse esse modelo dele permite também ele pensar a longuíssimo prazo assim, né, e não fazer talvez loucuras todas de uma vez assim, né, e sim de forma gradual, como talvez ele esteja uhum. fazendo.
1: Uma é dúvida. Mas... É a Perante a inércia do Ocidente, dos Estados Unidos, que antigamente era considerado o grande poder econômico e político global, e agora esse rearranjo, Rússia, China, a gente pode considerar isso uma, tipo, daqui a um mês, um rearranjo de soberania mundial? Assim, um ano?
4: Nossa,
1: disputa. isso é um pouco.
4: Uhum. Isso é um ponto muito legal, muito importante, inclusive, né? Porque a, a gente pode estar realmente assistindo a uma nova ordem mundial que está se colocando, né? Porque, assim, a gente, né? Eu acho que aqui todos têm mais ou menos a, a mesma idade, né? É, menos o nós... Reni. Menos um o <risos> É, com exceção do René, Mas nós assistimos, né, um, um mundo, ou crescemos num mundo onde os Estados Unidos era a grande potência, né? a única grande assim, potência que dominava o mundo inteiro, só, político... Mas só para deixar claro militar. rapidão,
0: eu odeio todos vocês. <risos>
4: então, assim, a gente cresceu nesse mundo com essa dominância dos Estados Unidos, né? e não tinha nenhuma outra potência após o fim lá da União Soviética que batesse de frente. E agora a gente pode estar assistindo uma mudança de cenário, porque, como eu falei, os Estados Unidos não passam pelo seu melhor momento é, desde a sua ascensão toda, é um momento de crise. A Europa, nem se fale, pior ainda, né? Assim, é um cenário da União Europeia de extrema fragilidade. E, do outro lado, a China, principalmente. E aí, eu vou deixar aí um, um temperinho aí, talvez para um próximo podcast, é só deixar aí no, no ar. É, porque, não sei se vocês estão acompanhando mas a China, ela também tem interesses ali em Taiwan já está invadindo o espaço aéreo de é. Taiwan, que é uma província como que ela considera em... como rebelde ah, eles é... invadem
3: com certa regularidade espaço é, aéreo é, e mas agora, agora, aí... agora pegou mal, né
4: <risos> existe o temor, né, de que a China possa se aproveitar desse momento agora que a Rússia fez essa investida e também fazer uma investida em Taiwan mas outros acreditam que é o mais provável que ela espere, né? É, veja tudo o que está acontecendo, anote que tudo dá. ali, né? A posição de que cada país está adotando. E no futuro próximo... Na verdade, o próprio presidente, né? O Xi Jinping já deixou claro que Taiwan pertence à China e que nos próximos anos, até 2000 e alguma coisa, 2030, se não me engano, é, se Taiwan não não se render, entre aspas, ele vai invadir e tomar força. É, então, é, encontra, só, né? só para deixar aí... Lá né? vem
0: temporada 2, então. A, temporada gente é pode ter... é, a
4: gente pode ter uma parte 2 aí só para falar da, da China, porque é. tem bastante coisa aí também envolvida. Mas sim, como é, um, é um novo cenário que a gente está vivendo, uma nova realocação de forças, aí um, um novo cenário mundial onde os Estados Unidos deixa talvez de ter essa hegemonia, e agora essa hegemonia né? pode estar tá trocando de trono, né? A ah, China americana acabou, é... né? Exato. A, então, a China
1: ser apenas o primeiro passo. A é, China é... em seguida.
4: seguida. Na verdade, é é a, a China muito no, mais.
1: É, a China é muito mais sentindo na inércia é. do Ocidente o que Sim. o Putin está fazendo. Segunda temporada, China.
4: Se é, é. A, que... a China... É. É
0: com, é, com, é com esse otimismo aí que a gente fecha mesmo hoje, né?
4: É, exato, né? Só para deixar e, aí no ar. O um otimismo,
0: galera, e... é que a gente espera que as placas de vídeo caiam de preço.
2: E... <risos> esse é o otimismo Eu... que a gente vai ficar, né? Vamos mirar aí, Mas né? é isso, acho é. que a gente passou
4: Todo um pouquinho mundo a só a do casa
1: tempo. Em 96...
2: 10 ah, anos dez de parcela, parcela relaxa parcela. que você não vai ter que pagar. Ó, sai fazendo dívida aí, pode sujar <risos> o nome. Para de se preocupar <risos> com essas coisas aí. Responsabilidade é, de, de econômica é. Exatamente. E é Pode comprar carro, comprar casa, parcela, que não tem problema nenhum. Oh, não ouça
0: o não, 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 não ouça o ah, é, que Tem a não possibilidade a de tudo um <risos> dar certo, pra vocês esperarem demais.
3: Cara, Igor, <risos> se tudo der certo, isso vai dar errado, né? Exatamente.
0: <risos> Igor, de verdade, cara. No fundo, a gente agradece demais mesmo você ter topado colar aí. Muito obrigado. E, cara, Muito foi, obrigado. Né, foi informativo demais, cara. Demais mesmo.
4: Pra claridade. Né? É, Principalmente eu como. Quero...
0: Como o Tadashi mesmo falou, né? Tipo, boa parte da gente aqui é, tipo, só um bando de designer que não. não... Tá, tirando, tá tirando as ideias da bunda. Tirando o Léo, Léo, que é o nosso
3: cientista aí, né? Ah, mas eu agradeço sou, eu demais. Sou cientista cara. na parte de, de saúde pública, né? Outra história. É justo, é justo.
4: Imagina, é, eu que agradeço aí pelo convite, de verdade, fiquei muito feliz aí pela oportunidade, quando o Kelvin falou aí pra mim. Eu, eu topei na hora porque a. Eu... Achei bem legal aí a, a ideia de vocês, vou começar a seguir e acompanhar também daqui para frente, foi bem legal conhecer. E fico à disposição aí também, se vocês quiserem, claro, é, futuramente aí a gente abordar outros assuntos. Esse da China, por exemplo, acho que, é um, que daria um bom debate aí também. E desculpa aí ter estourado aí o tempo de vocês, passou aí é, um pouquinho, né? Passou um pouquinho o ah, tempo, hein? mas... Tem informação, em... cara.
3: Precisa
4: ser... mas, a gente enfim... Que
0: que se desculpa aí por, por ter a
3: limitação em si, né, cara? Imagina. É, na verdade, a, a, a culpa foi do Putin, né? É.
0: Exatamente, é <risos>
3: como foi
2: dele. Pensa assim, o, o que Putin podia ter feito no tempo que a gente gravou esse podcast? É. É. Putin,
4: que... é. Será que com certeza que muita coisa já aconteceu aí já é. também, né? Vamos olhar agora nas últimas é, notícias. É, é. Mas espero que eu tenha ajudado possa ter contribuído um pouco aí com vocês, tá bom?
0: Claro. Demais, aí. cara, demais mesmo. Ô Igor, e faz mesmo. seu Jabai, cara. Redes sociais, o que você quiser divulgar, espaço aqui é seu. Cara,
4: então, assim, eu confesso que eu não sou tão ativo assim na, nas redes sociais. Talvez até daqui pra frente eu seja mais. Mas quem quiser me seguir lá no Instagram é igor.fogaca. Fogaca, né, sem o Cedilha. E, e aí, por enquanto, ainda não tem, assim conteúdo, né? Mas, quem sabe, aqui pra frente eu possa começar a postar alguma coisa lá. Maravilha. Beleza. Valeu mesmo. Bom, Inácio. Inácio.
0: Obrigado. Te jogo na fogueira pra falar nossas redes sociais?
1: Bora. Por Bora, favor, é... então. então, todo mundo que tá ouvindo, por favor, nos sigam no Instagram, Facebook, Twitter, no arroba do... Drops La Cash. E... Só acompanhar as nossas redes sociais, porque provavelmente vai vir uma parte 2, ou não, depende do que acontecer, <risos> nas próximas episódios, nas próximas horas. É... <risos> Muito obrigada por acompanharem esse episódio longo, porém extremamente informativo.
0: É, não esqueçam também do Discord, que o nosso Léo da NASA fez aqui, que o Discord lá tá excelente. É não, Léo?
3: É, tá da hora, tá da hora. É, o link do Pro Discord vai estar tá nas publicações aí nas redes sociais, né? o link ele muda sempre, uma coisa que eu, tá, eu tava até pensando, o link muda sempre, então olhem os posts mais recentes para entrar no Discord E Ué. é só entrar lá, a gente sempre tá lá trocando uma ideia, jogando Minecraft, vocês são todos convidados
0: E acompanha a gente também aí, é, na sua plataforma favorita de áudio, a gente tá com o DropZilla Cast mesmo é, lá no Spotify, no, no Deezer no Apple Podcast segue lá a gente pra receber aí notificações dos últimos episódios e também uh, sigam a hashtag Podosfera Nipo Brasileira para saber de outros podcasts aqui do Japão, tem muita coisa boa lá, muita coisa boa mesmo beleza? e é isso, vou encerrando hoje aí esse episódio Dropzilla de emergência e emergência mesmo né espero que semana que vem a gente não precise de emergência de novo, que o negócio tá assustador. Eu
2: esperamos que semana que vem nós não estejamos na emergência, né?
0: Exato. Enfim, enfim. <risos> é, é. E é isso, galera. Eu sou o Reni de Tóquio.
1: Sou Natália de Pernambuco.
3: Sou o Tadashi de São Paulo. Eu sou o Léo de Londres.
1: E esse foi o Dropzilla.
0: Valeu, galera. Até semana que vem. É, é. Valeu, é. né?
4: Valeu, pessoal. Grande abraço aí.